0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje temos de novo
1: um convidado especial. Roberto Volve.
2: Boa tarde, bom dia, boa
1: noite. Especialista no assunto que a gente vai tratar hoje, que é o universo Marvel no cinema. Os 10 anos? 10 anos. anos de Marvel. Em conjunção com o lançamento do Avengers... 3. 3. Infinity War. Ninguém chama de Avengers 3, né? Não, achei, não. Abandonaram... Estranho. A Marvel não, não, não quer falar número nesse caso.
2: No 2 no já não chamava Avengers 2, né? Era o EGV outro.
0: Né? Mas o 4 eles estão chamando de 4, porque, porque não tem nome. Não, mas sei. isso aí
2: tem uma motivação. Se você olhar aqueles caras que são casters, que eles vão falando sobre os próximos filmes, todos os filmes sobre a Marvel estão assim. Untitled Movie, Untitled Movie, Untitled Movie, Avengers 4. Por quê? Porque os caras não queriam dar spoiler. Do, do, do que aconteceu no, no Infinite War. Mas é, a gente, a gente vai vai falar. também.
1: A gente também não vai dar spoiler só no finalzinho. Vamos sim. <risos> <risos> então
0: a gente vai tratar um pouquinho do, do que é a Marvel Super no cinema. <risos> e depois a gente vai falar do Avengers 3 pra vocês aí um pouco sem spoiler. E depois com spoiler, onde você vai ouvir a nossa musiquinha.
1: E, uma, e a gente vai avisar você. A partir
0: de agora, spoiler... É.
1: Se você quiser pular direto para review do, do Avengers, tá, tá o timecode aí no, no seu aplicativo de podcast ou na página do, do podcast, só vê lá o tempo, que, o tempo que tá dizendo e pula direto. Lembrando que você pode falar com a gente no podcastcatingup.com
0: ou no facebook.com ou ou acha
1: a gente no twitter, onde eu sou o arroba dedonato e eu sou o arroba o
2: Você não usa mais twitter, né? Era o arroba Roberto Volve mas eu quase não uso mais Twitter.
1: Mas você pode me procurar no
2: Instagram, que vai ser exatamente a mesma coisa. Roberto Volve.
1: É, Por que será que a gente chamou Roberto Volve para falar da Marvel? Eu não sei. Não faço ideia, galera.
2: <risos> eu vim pela cerveja.
1: Ah, então vamos lá, vamos, vamos cair de cabeça direto. no. Então, uh, no meia dos anos 2000, a Marvel estava vendo relativo sucesso quando passou as franquias para a Fox. E para Sony. 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 Começou, Sony. começou com, a, com a Fox, no, com o X-Men em 99... Não, 2000.
0: 2000, eu acho. E a Sony, talvez, meio perto também com
2: a Homem-Aranha. A Sony
1: foi 2001. 2001 com a Homem-Aranha. 2002, que foi que ele tiveram que apagar as torres do, do trailer. Ah, sim.
2: Isso foi uma treta, aliás.
0: A Marvel, ela é importante fazer só um, um preâmbulo. A Marvel é uma editora de quadrinhos... Se você chegou aqui, você já deve ter ouvido a gente falando disso antes. E ela começa a ter um frutos de verdade enquanto um cara muito inventivo chamado Stan Lee assume um pouco a Marvel para pôr para rodar e ele cria a maioria dos personagens que a gente tá vendo hoje nos cinemas. Todos eles têm um dedinho do Stan Lee aí na criação durante a década de 60, final de 50, começo de
2: 60.
1: Não só ele, né? Tem ele, o Kirby, o, o... tem... Tem mais gente também que Tem. É do, do panteão lá. Ele, o Kirby,
2: o, o Steve Dicto, que desenhava alguns quadrinhos, o Kirby ou Kirby desenhava os que eram mais ação e o Dicto desenhava os que eram um pouco mais cabeça. suspense, cabeça. e Nessa época, inclusive, a Marvel ainda não tinha decidido direito para que ela e ele fazia uns quadrinhos que lembrariam o que hoje é o além da imaginação, além da imaginação é antigo, o que seria o black mirror. A arte dele era muito voltada para uma coisa um pouco mais é um, um terror drama.
1: Então a marvel é, ela veio como uma, ela veio na esteira pelo menos o sucesso da marvel veio na esteira dos movimentos de direitos civis. Então diferente da dc que já já era mais estabelecida, ela trouxe um pouco mais de contracultura, um pouco mais de falar das minorias, uma coisa que estava bem no alto naquele é, momento. É, então tem os X-Men, que são metáfora para adolescência e para os direitos... Pros,
0: pelas minorias. as
1: minorias no geral. Mas também quase todos os, os, os heróis da Marvel têm uma pegada de alegoria que é menos que é, que é mais do nosso mundo real do que a DC. Né? É, a DC sim. inventa a cidade, é uma coisa mais aspiracional, né? E a Marvel é mais, mais a... o nosso mundo. Assim, num resumo curto, a DC ela fala sobre um, uma mitologia,
2: que seria a mitologia grega para os europeus. Eles recriam isso como uma mitologia americana, baseada nos valores americanos. e Só que tudo no mundo das ideias e colaborando com o sonho americano. E a Marvel começa a falar dos problemas, não das das forças do sonho americano. Então a gente tem o Hulk como um personagem que é sobre a bomba atômica e sobre o perigo da Guerra Fria... O Homem de Ferro sobre os Estados Unidos entrando em guerras com países menores, como o Vietnã. A gente tem a questão racial com os X-Men. Uh, a questão do bullying, que era a mais importante de todos que era do homem América? Do homem -Aranha. Ah, também? Do bullying. <risos> Capitão América
1: também, né? A origem dele, pelo menos. É. Enfim. Então, aí a Marvel teve um sucesso grande, mas entre adolescentes, né? entre crianças e adolescentes, na década de 80, e foi uma época muito produtiva para eles, que eles tinham escritores muito grandes, muito importantes, tipo Chris Claremont.
2: Gente, muito prolífica. Da década de 70 para frente, a gente tem uma geração muito boa da Marvel de escritor e desenhista. Chris Claremont, que o Davi acabou de falar, e tem muito importante porque ele traz para os quadrinhos um negócio que é o Slice of Life. Você deixa de ver o super-herói só com capa e com uniforme espandex fazendo os atos, mas você começa a ver o cara na vida pessoal dele. Você começa a ver esse cara quando ele tá numa loja do shopping comprando roupa, quando ele tá discutindo com a mulher em casa, quando ele tá bravo com, com um colega por qualquer outro motivo. Então, isso, a parte da vida pessoal passa a ser uma parte maior dos quadrinhos do que as cenas de ação. Isso é, se torna, de repente, uma coisa muito rica que os fãs amam. É uma característica Marvel que foi muito... Muito essencial para o que acontece dos anos 70 para os 80. E nos anos 80, a Marvel vê um boom de vendas
0: absurdo, que só vai começar a esmoerir, perdão
1: no com comecinho do, da década de 90. Que, só que. Os quadrinhos todos entram em crise, né? Entram em um declínio forte. Venda, aí eles têm que inventar um monte de coisa bizarra, tipo matar o super-homem na DC... E... e
0: casamento aqui, morte ali. Todas as editoras fazem e, absurdos e... nessa época.
1: É a época
0: mais complicada dos quadrinhos, você tem de vender.
1: E a época que eu comecei a ler quadrinho, começo dos anos 90.
0: É, para nossa sorte, e, e, e por isso que nós todos estamos aqui, o Brasil estava alguns anos atrasado na produção. Sim. Então, o que a gente estava lendo no Brasil era o que tinha acontecido na, em 86, 87, quando era 91. A gente demorou um pouco para alcançar os Estados Unidos na produção. Agora a gente está, tipo, seis meses, um ano de atraso. Está é... tá tudo isso ainda? Acho que é seis meses. Mas é aquela coisa meio... Graças a Deus que tem esse atraso, porque dá... você tem tempo de produzir um material com mais qualidade para... Para né? filtrar
2: Esse fuso horário era, era muito engraçado, né? Porque a gente aqui, quando a gente ia em banca de quadrinho, que tinha quadrinho europeu por algum motivo europeu, desculpa, americano, a gente via coisas que quebravam completamente a nossa... É, a gente tava qualidade. lendo
0: uma coisa e, e aí tinha um quadrinho importado, você olhava e falava, meu Deus! E era
2: muito à frente, era, era uma coisa tão à frente que o que a gente chama aqui no Brasil de os X-Men anos 90 são X-Men anos 80, pra é, eles, né? a gente, é, os X-Men essa... na Austrália, todas são coisas que a gente pensa assim, é a nossa década de 90, pra isso é a década de 80. Mas com, por causa dessa queda
0: das vendas, a Marvel foi obrigada a abrir bancarrota, a abrir falência, no final da década de 90. Como é que eles vão se safar dessa falência? Vem...
1: Curioso que pra gente, a gente não viu, assim, e teve isso que você falou do time shift aí, mas o final da década de 90 tinha o desenho animado, tinha os jogos da Capcom, do arcade... A Marvel, pra, pra tava a gente, em tudo, tava né? em todo lugar. Sim. Aí você ouve, nossa, os caras estão declarando falência. Da onde que vem essa história, Mas é verdade. Pra se salvar, eles acabaram licenciando. Primeiro fizeram um monte de porcaria, inclusive tem uns filmes. Tentaram fazer filmes
0: extremamente ruins. É. Assistam, por favor, Geração X de 96. Um é. filme excelente.
1: Tem a Jubileu lá.
0: Nossa, tem a Jubileu, tem o, <risos> o Derme, o, a M. Meu, é ruim. É ruim, sim.
1: Mas, por acaso, eles deram certo quando passaram para Fox, na mão do Bryan Singer e demais produtores ali, e saiu o primeiro filme do X-Men, que foi um mega sucesso e veio na esteira do, do Matrix, né?
2: Sim, todo mundo de preto. Todo couro. mundo de preto. O X-Men veio antes do, do Homem-Aranha, que eu não lembro veio. certinho. Homem-Aranha é. 2002. X-Men, aliás... É... Eu já posso começar a falar do X-Men, né? Por favor. É. grande sucesso do X-Men, é... a narrativa dele tem a narrativa do Chris Claremont. Por exemplo, como que eles vão apresentar o Wolverine? Não é uma cena em que você vê tem um... Ele não tem aquele plano americano com o Wolverine aparecendo e você vendo ele falando, meu nome é Wolverine. A gente começa com uma cena de uma luta de bar que você não sabe quem que é o cara. A primeira cena é evitar de costas dentro do ringue. Você vê a nuca dele, ele tá só beber uma cerveja. E a prime... o primeiro golpe da... da luta é um sucker punch. Ou seja, eles vão, ele vai construindo um clima e o cara, que é o cara que é o juiz da luta, fala o seguinte você nunca pode fazer isso com esse cara. Porque ele fica puto. Porque o cara vai lá e chuta o saco do Wolverine. E daí, você vê uma luta em que você não consegue ver direito ele você só vê detalhes, você descobre que ele luta pra caralho ele quebra a mão do cara tomando uma porrada você já se liga que tem um esqueleto de adamantium e de repente aquele personagem sai do ringue e aquele personagem é o Wolverine. Aquilo era tudo que os fãs sempre quiseram. O f... A Marvel, como o cinema, pra mim deu certo naquela cena. Dali pra frente a gente começa o cinema da Marvel. É.
1: Storytelling bom é só ter um diretor bom, né? Bota um Sim. diretor bom, ele, ele consegue. Mesmo ganhar. sendo o Brian Singer. O Bryan Singer é um diretor bom. <risos> ele é. Ele pode é. ser uma péssima pessoa. É. <risos> Eu falo Mas... isso mais pelo X-Men 2 do que por qualquer outra coisa. Não, ele é um ótimo diretor
0: até o meio dos anos 2000.
1: É que ele lá e ele começa
0: pega. a fazer uns que fica difícil de apoiar o cara.
1: O que ele fez bem depois disso? Ele foi o produtor do House. Do, do... <risos> da série House? <risos> da série House. Que é oh. da produtora dele, do bad, é... bad Hat Harry.
2: Ah, olha só. É aquela frasezinha da... Como que é a frasezinha? É a frasezinha
1: do Tubarão, do Joss. Uh -huh. Que ele fala, that's some bad hat, Harry. Que é quando o cara vai com um chapéu ridículo na praia. E aí, na produtorinha dele, é, eles alteram a voz, né? Fica uhum. mais fininha. Quero que era aquela frase clássica. No final do episódio, eles falam. É a assinatura da, da, da produtora dele.
2: That's a é, bad tipo... habit singer.
1: Mas, enfim, aí... Beleza, a gente vai falar... A Marvel tava vendo sucesso na, na Fox. Um pouco menos com o Quarteto, mas sucesso de bilheteria. Não, o Quarteto não vendeu mal. É, só foi ruim. Foi, foi ruim. Só
0: foi ruim. É... Ah, e aí tendo em vista o, o filme, os filmes seguintes do
2: Quarteto... Não, o 2 do Quarteto é até melhor que o 1. Um. Cara, o, o filme 2, sendo franco... É o que tem o surfista. É tem o um surfista. É um filme bom, na minha opinião. Claro, depois a Marvel fez muita coisa boa. Só que o filme 1 um do Quarteto e o filme 2 não são sobre, o, sobre a mesma coisa. O filme 2 do Quarteto, você tem um ótimo surfista, você tem ótimas cenas de luta... O que estraga, claro, vai ser sempre o que fazem com o Dr. Destino e aquela cena em que eles trocam os poderes entre o quarteto, que é uma cena patética, não precisava, é muito sessão da tarde aquilo. Mas, all in all, eu acho um filme bom, até o, o quarteto vindo de onde tinha vindo. E o casting não é ruim, não. Ótimo
0: casting. Do, do casting, eu trocaria só a sua. Exatamente, é, Jessica Alba, é o George... que nunca devia estar lá. É. Eu adoro Jessica Alba, use ela muito no. Faça um filme do Dark Angel, é. mas o
1: braço <risos> Richards não dá. É, a... O Michael Chicklis é legal. Faz... Pô, eu, tipo
0: usaria ele, eu, eu usaria ele no MCU agora. Um, o Michael
2: Chiklis é qual? É, o coisa. é o, coisa. o coisa. Ele é ótimo esse cara.
0: Então, assim, só pra, pra fazer o gancho, aproveitando a minha própria deixa. É, a Marvel começa a se reestruturar graças à venda desses filmes. Ela deve ficar com uma participaçãozinha de bilheteria. Eu duvido que ela não tenha vendido tão mal assim. Então vai é se reestruturar e resolve pôr as manguinhas de fora e lança dois filmes do mesmo ano.
1: É, primeiro ela, ela funda um estúdio próprio chamado Sim, Marvel, Marvel Studios, Studios e coloca um cara que... Foda pra tocar. A, aí eu aí me pergunto, minha ignorância. Da onde veio o Kevin Feige? Eu não sei. Kevin
0: Feige é produtor. Feige. Ele, Feige. Feig, é, sei lá, eu, eu sempre falei fig, então bear with me, aguenta aí, vocês <risos> vão se acostumar com as minhas pronúncias erradas de nome. Ferg, Ferg, <risos> Kevin ah. Ferg. É, o Feig, ele foi fazer escola de cinema, onde o George Lucas e o Zemeckis e o Ron Howard fizeram. E o E assim que ele saiu, ele foi chamado para ser produtor, produtor executivo do Vulcano. Vulcano. É, Filmaço, eu trabalhava em locadora mesmo. A, a
1: metade ruim dos do filmes de vulcão daquele ano. Tem Sim. O Dante's Speak, que é fraco, uh -huh. e o Vulcano, que é horrível.
2: São
0: bons filmes, né? Não, é tudo ruim mesmo.
1: Nessa
2: é, é... época eu realmente trabalhava numa locadora e a gente alugava os filmes, às vezes a gente faz o carro três vezes assim. Porque,
1: não, esse aqui é um outro ainda. Passava... <risos> passava com aquele mesmo. Opa! Foi o ano do filme de Vulcão. Exatamente. E, eu...
0: e ele também foi produtor executivo do You've Got Mail. Eu A mensagem pra você ficou em português, né? Uhum. O filme que juntou a Meg Ryan e a Tom Hanks. É, um é? remake dos anos 50 Sim. lá. Só que... Aí, pra situação dele mudar completamente, o Hans Donner... Não é Hans Donner, é Donner. Você... Eu, eu continuo o Hans Donner. seja Hans Donner. Donner. Continua,
1: eu tô montando essa história na minha cabeça. <risos> tá o legal. Richard Donner?
0: Deve ser o Richard Donner. Richard
1: Donner é o diretor do Superman 2.
0: Sim, ele é produtor do primeiro X-Men. tá. E ele chama o fake pra ser é, produtor é, associado. E a partir daí, meu amigo, ele só fez padrinho Fez Blade, X-Men, Daredevil, X-Men 2, Hulk, Justiceiro, Spider-Man 2, Blade Trinity, Electra,
2: Man-Thing. Man-Thing é um personagem da Marvel. O Homem Coisa, acho que é... É, eu não... é, que é aquele cara que é o monstro do pântano da Marvel. Fantastic
0: Four, X-Men The Last Stand, Spider-Man uhum. 3, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, e aí ele entra pra Marvel com Iron Man, Incredible Hulk. E aí ele então, ele was... já,
1: então pela, pelo jeito, ele já tava na Marvel, na Marvel Comics, e, sim. sendo produtor dos filmes que, tinha, que envolviam a Marvel. Ele fez sim. todos os filmes ruins antes de fazer um bom. Aí ele e foi foram pra Marvel 10, Studios sim. e foi guiar a Marvel Studios, e aí eles criaram essa ideia do Marvel Cinematic Universe pra... Puxar as franquias de volta pra Marvel.
0: É que a Marvel, ela deu, deu muita sorte. Ela, quando ela lançou Hulk, ela deu um azar. Ela pegou um ator fabuloso, então provavelmente o melhor da geração dele, no momento mais primadona da vida, em que ele decidiu que ele manjava mais do Hulk do que qualquer um envolvido.
2: Teve treta dessa? Deve querer é, mudar
0: as cara, coisas? Mudou tudo.
1: Esse, no Edward caso, é o Edward Norton... Norton.
0: É um dos meus atores favoritos. O meu filme, também. Cara. Mesmo ele tem, tendo sido escroto aqui e ali, eu continuo achando o cara... Quem assistiu
2: Cartas na Mesa ama o cara. Quem assistiu o filme do Richard Gere também amo o cara. As Duas Faces de Um Crime. É que o é o melhor filme, filme que, que
1: ele fez. Tem Fight Club também, né? Sim. Fight
2: Club que é bom, mas a gente já sabe que, né? Quem assiste <risos> esse filme tem ele como favorito.
1: <risos> de qualquer
0: maneira, o Hulk ficou envolto em um monte de problemas.
1: É, pra começar que foi... É, cinco, cinco, anos, cinco anos depois... Do, do, prim, do, do Hulk, primeiro Hulk com o Eric Bana. Com o Eric Bana lá do, do Ang Lee. Que, que eu, pessoalmente, não acho um filme ruim, não. Eu entendo que um de gente odeia.
0: Não, eu acho que o Ang Lee, ele tentou fazer poesia com o Hulk. Ele tentou fazer quadrinhos com o Hulk no cinema... E ele colocou poodles com, com raios gama, então...
2: Então, é engraçado. Eu vi isso outro dia um, em algum lugar aí que eles estavam comentando também os filmes. Tem um poodle. A verdade é só tem um poodle. Não, então ali são dois, o... dois, são dois, são dois. Os outros dois não são dois pitbull? Não, não. São... <risos> é Aí você me pegou. Então, tem um poodle meio Aí foi o problema... O problema foi ele ter botado um poodle. Foi a hora que o cara falou assim... Cara, você quer ver como eu consigo fazer... seu jazz esse filme? E daí ele colocou um poodle.
0: Mas ali, tipo, ele talvez... Assim, a gente já discutiu isso eventualmente... Ele acerta na Beth. Sim. Sim. Jennifer
1: Connelly é... Jennifer
0: Connelly é genial.
1: Não dá pra errar no filme. Não né? dá. O, o, o sim se... pode ficar ruim, mas o personagem dela geralmente o...
2: é bom. Até, na verdade, o pai dele... Spoiler pra quem não viu o filme. É, o Nick Note é uma puta escolha como ator. O Eric Banner é bom. Eu gosto do Eric O Banner. Eric Banner é muito bom. O problema do filme pra mim... Já vou começar então já. soltar as asinhas aqui. Uh, todo filme do Ang Lee, no final, ele tenta fazer um negócio... Ele tenta fazer um negócio para pra mim é assim... É, você é muito ocidental para gostar desse filme. O Ang Lee. No final, ele faz que a briga entre o pai do Hulk e o Hulk seja um balé transcendental cósmico entre elementos. E, e não é uma briga.
1: Ele vem do Crouching Tiger, né? Ele vem Exato. Do dragão. Que, mas é que tá. Quando ele ele tava faz fazendo...
2: o
0: Tio Dragão com o Hulk pulando na areia. Ele
2: faz o Dragão. E tava, tava fazendo bem, daí ele falou assim Ti, quer saber? Eu tô controlando o filme até agora você já pagou o ingresso? Você já assistiu Quatro quintos do filme. Agora eu vou fazer um Crouching Tiger e Sleeping Dragon aqui. Você não vai nem se ligar.
0: Sleeping Dragon.
2: E isso aí é a hora que, que ele perdeu o filme da mão. Porque as pessoas queriam uma briga do Hulk no final e viram uma. E vira isso aí. Ninguém sabia
1: quem era o Hulk. Era uma abertura do Fantástico
2: que, que vira a cena final. É muito estranho aquilo. Na verdade, esse é, é o grande aplique
0: da Marvel. A Marvel, ela arriscou pouco. Porque ela não foi direto com os principais principais personagens deles. O Homem de Ferro... É porque amigo.
1: ele já tinha, já tinha licenciado para as outras, né? O X-Man... É, o Homem-Aranha. Naquela na, altura do campeonato, os principais eram x men e o Spider-Man. Uma... Sem dúvida. Sem dúvida.
0: E, mas aí, entre os Vingadores, ainda assim, entre eles... O, o Homem de Ferro, todo mundo achava um porre e a gente sabia que o Capitão América tinha momentos fantásticos nos quadrinhos dele. Mas estava o defasado, o Capitão Mar... até o Capitão
2: estava defasado. Exato, era, era mais memória afetiva do que qualquer outra coisa. É tipo aquele cara que... É aquele produto de uma empresa que ele é um produto carro-chefe, porque por importância histórica, mas que entre popularidade ele não está nem perto disso. O Capitão América era isso. O Homem de Ferro, um personagem que era um saco, thor o Thor é engraçado, ele tem um secto de, de fãs, mas ele no geral ele teve um, uma fase só dos quadrinhos que foi boa, que foi o sim desenhando. E o, o próprio Hulk, o Hulk ele é, é engraçado, porque o Hulk ele é tipo o Ringo Starr desse quarteto, porque ele é o que menos você consegue desenvolver um roteiro bom. Ele é o mais desafiador de você conseguir fazer uma coisa boa. Só que ele é um fan favorite e teve muitas épocas boas dele no quadrinho. E daí na hora de fazer... Fásica,
1: a época Luferino Ferrino também.
2: Lou Ferrino. <risos> como caso, eles teriam escolhido o Hulk pra fazer esse primeiro filme. Mas continua, Mariano.
0: E yeah, aí, não. Pra mim, eu acho também... Eu, o Hulk já não, era uma aposta um pouco mais arriscada. Porque eles tinham essa memória... Tinha um filme de menos de cinco anos. E tinha a memória afetiva de quem assistiu a série. Sim. O Homem de Ferro não. O Homem de Ferro é uma, uma aposta, tipo, o que sair daqui. É lucro. É lucro. Esse personagem, tipo, sério. Quantos, quantos dos nossos amigos que lêem quadrinhos são fãs do Homem de Ferro de criança? Não. Um de 40. <risos> é, é um, é um negócio desse naipe, assim. Sim,
1: é
2: muito...
0: é, é 2,5%. É muito, muito
1: pouco. E aí eles e eu... pegaram um ator que tava. Ele tinha é. acabado de começar a voltar, tinha feito Que Esquece Bem Bem ali, que deu, deu um malta alta na carreira dele. Sim, que ele... mesmo
2: assim é um filme cult. Cult, vai? total. É. Independente Sim. Tal. É, Aí, na verdade, eu vou, vou fazer até um, um... asterisco nisso que você tá falando. Eu acho que a Marvel, eu entendeu uma coisa. Nessa hora. Eles pegaram o Downey Jr. Pra fazer o Homem de Ferro. Porque eles sabiam qual era o passado dele. Não porque ele tinha acabado de voltar e porque era um ator cult. Não. Eles pensaram assim, esse cara é um ex-alcoólatra. Que tá tentando voltar... Ele tem um carisma canastrão. E, porra, esse cara é bom. Esse cara é, é aquele cara que... É, antes dele ele ser preso, ele foi indicado ao Oscar. Exato, hum. com o Chaplin. Chaplin. Olha, tô dando só sorte que vocês estão falando coisas que eu sei de cinema, porque, na verdade, eu não manjo cinema. E... Quando ele voltou e os caras botaram ele pra fazer o Homem de Ferro, eles falaram assim, vamos pegar aquele chevette que a gente não usa e nunca vai usar mais que vai ser o Homem de Ferro, que não vai dar nem nada. O que der é lucro. E vamos... O fazer... famoso, pois é... Pois é, e daí fala assim, e se a gente botar o Downey Jr. pra fazer o Homem de Ferro? Porque daí de qualquer jeito tipo, as pessoas não conhecem direito o Homem de Ferro, quem conhece o Homem de Ferro é quem lê quadrinhos e o pessoal de fora não conhece, não sabe como que ele é. E vamos botar ele pro Downey Jr., vamos ver o que acontece. E daí de repente as pessoas descobrem que a personalidade do Homem de Ferro era aquele Downey Jr. que as pessoas conheciam das notícias de foi preso. Drogas, internado na clínica, não sei o quê. Foi para Rehab. Acho que Rehab é a grande palavra que define o Downey Jr. E o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro. E, de repente, porra, puta filme. Não, Eu só e... um palavrão, pode falar palavrão. Opa, aqui é pedir 13,
0: cara. Você falou o único palavrão que a gente pode usar no podcast. <risos> Valeu. <risos> Obrigado por avisar. É foda.
1: E chamaram um diretor também que não era conhecido por fazer filme de ação. O John Favreau era um ator... Que tinha os swingers, que era uma comédia.
0: Não, ele é um cara bom de comédia, é um, é um cara bom de manter...
2: Como vocês sabiam em Friends.
0: O, o, é um cara bom de manter o clima leve e um cara bom... E era bom produtor. E é um uma palavra, que, o bonachão. O bonachão, um cara que faz a coisa... Ele Tudo que ele participava tinha um clima mais leve por causa dele, do estilo dele de tocar as coisas. E ele traz isso pro Homem de Ferro, sem dúvida.
1: E aí foi uma, um puta sucesso absurdo que todo mundo começou. Crianças começaram a usar fantasia do Homem de Ferro, que antes de 2008 era impensável que isso era, proibido, era, era proibido. Era proibido. Os pais,
0: os, pais, os pais sabiam que você não pode dar. Fantasia. <risos> o cara do, do Demônio na Garrafa lá não podia ser <risos> fantasia.
2: Breve inserção, não sei se vocês fazem isso normalmente. O Demônio da Garrafa é a história em que. A história madura do Homem de Ferro, a primeira deles que os quadrinhos fizeram isso a partir da década de 70, em que o Homem de Ferro, na primeira história madura dele, ele luta contra o alcoolismo. Muito bem pensado. Era um personagem até então sem sal nenhum. Deles fazem ele lutar contra o alcoolismo, dá uma profundidade humana pra ele.
1: É isso aí.
0: Bom, e aí, o que a é Marvel... Vamos, isso vamos... lá nos anos 60. 60 se, né? se
2: o Mario vai propor da gente acelerar, eu queria marcar uma coisa. O Homem de Ferro tem... Uma coisa importante como filme. Ele marca a construção não de um filme de um herói, mas de um filme de universo. Porque quem que é o segundo super-herói que tá no filme?
1: Quem é que é o segundo super-herói que tá no filme?
2: É uma super-heroína, seus machistas. É a o Viúva Negra. Ela aparece no primeiro, filme. No, primeiro no primeiro, acho primeiro, que é. não. Só no dois. Só no dois? Só no dois. Primeiro é só ele. É. Eu não sei porque eu lembrava do. É.
1: A é, cena é do War Sobrou. Machine.
0: Tem o, tem o War Machine, assim, Avir, né? Tem ali levantado. O grande sim. vilão é o Gebedaya o, o lá?
1: Gebedaya, é. Stane. Que é um é personagem interessante, só que o final, a, a luta final é muito muito fraca.
2: Seria melhor se fosse o The Dude. É, sim. <risos> o... ele, 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 pra mim, começa a tradição de grandes vilões em filmes Marvel. Sim. Cara.
0: E aí você tem, e tem a Pepper Potts.
1: Pepper Potts. Que foi também, acho que era quem era o mais high profile Opa. na época
0: Facilmente. o filme foi... inteiro,
1: mais até do que o Jeff Bridges.
0: Sem dúvida. Não, o Jeff Bridges ele tem momentos, né? Às vezes ele tá em. ele tá num ascendente, todo mundo fala bem, e às vezes ele tá, meu, numa. O highlight luxo.
2: dele é o Dude. O dude
0: é. E, eu... e ele, como Dude, ele tava vindo de nada.
2: Uhum. Né? Também
0: tipo... foi do nada. Mas ele faz, ele faz esse, essa onda. Ele às vezes tá, faz um puta papel foda que todo mundo vai lembrar dele por causa desse papel. E aí parece que ele some da. Paga,
1: paga as contas, vai viver a vida dele. Precisa pagar boleto. Não, mas eu acho... e, e aí eu tenho essa
0: impre... a impressão de que ele continua fazendo filme, só que a gente não vê mais. A gente não vê. E aí, de repente, ele volta num outro filme que é muito legal. E aí ele baixa de novo, ele volta num outro filme que é muito legal. É um personagem, né? O Jeff sim, Bridges sim. é um é. personagem. Bom, ele é. Ele não é o Dude, mas eles são, os dois são personagens do mesmo tamanho, Sim. assim. Ainda qualquer. mais ele
1: mais velho agora. Sim. Bom, depois do Iron Man ser um sucesso absurdo, mesmo com o Hulk tendo, tendo sido meio fraco, né? É questionável. O Hulk 2 vem antes do Iron Man, né?
0: Vem um mês antes. É. O Hulk 2 é de maio, o Iron Man é de junho. Que não é Exato. Hulk
1: 2, né? É o Hulk 1. É
0: Hulk 1. Hulk Hogan. Mas o, o que eles fazem é o seguinte. A Marvel faz uma lista aí. De 2008... A 2018. Quais, quantos filmes a Marvel tem? 19. O da que aconteceu Viva. nesse inteirinho com a Marvel? Com a empresa? É. Ela foi comprada pela Disney. É, rapaz. Isso muda também, né? Quando é, o Mickey é assina né? o um
2: cheque. Dinheiro. Oh, e... Mas aí vem uma pergunta agora. A Marvel se tornou um sucesso porque ela foi comprada pela Disney no cinema. No cinema. Ou... A Marvel descobriu uma fórmula que era tão bom que a Disney se sentiu Sim. na obrigação de comprar. Essa, e se é... a Disney não comprasse, ela ia ter uma concorrente. É, essa
0: é a segunda. É, é é... Certamente foi porque a Marvel começou... Exato. Se a Marvel não estivesse fazendo nada, a Disney não teria por que comprar.
2: É, é, que, é que nem o, o, o Star Wars. Não tem nada de Disney em Star Wars. Quer dizer, claro, vai ter um, um pouquinho ali, mas eu acho que... A fórmula é dos caras e é uma fórmula tão boa que os caras são assim. Agora você é parte Eu acho que,
0: gente. que o, filme, o filme de Star Wars, que é mais Disney, não era... Star Wars ainda não era na Disney, que é o primeiro... O, o, o
2: A Venhaça Fantasma. Os exatamente, ricos. exatamente. E não era... A Marvel, lê mesmo. shows os caras descobrem no Homem de Ferro 1 uma linguagem tão boa. E é por isso que muita gente esquece do Hulk 2, porque... Ele não tinha essa linguagem ainda Mas já tinha algumas coisas da fórmula A gente já tem o, o líder Eu prometo que eu não vou ficar muito nisso, que é a parte nerd né? Mas já tinha o líder, já tinha o abominável Já tinha o, o Ross falando alguma coisa Do, do soro do super soldado Já tinha a fórmula Marvel ali Opa, tinha até o Nick Fury, não tinha? Última cena, cena é pós É o Nick créditos.
0: ou é o, o, o
2: Tony Stark só? Eu já não lembro mais Acho que era o Nick Fury
1: Do que? No, no, no primeiro Iron Man? Não, no, no, Hulk. No,
2: no Hulk 2
1: ah, não sei se ele aparece. Não, eu fiz
2: isso outro é,
0: dia, a gente. Cena, a cena pós-créditos ou é o Nick Fury ou é o Tony Stark.
1: Porque na, no Iron Man a primeira, é a primeira vez que tem uma cena pós-créditos que é o Nick Fury.
2: Eu acho que quem conversa com o Ross é o o, Tony, é o é Tony Downey Jr. Jr. É.
1: É, então, eu vou, É o único dos 19 filmes que eu não vi foi o Hulk. Ah, é? Então, é, então não, não sei dizer.
2: Cara, é que nem Mulher Maravilha e é que nem o Senhor dos Anéis. Assista dois terços e pare.
0: <risos> o, que, o que eu posso falar pra vocês é mais ou menos o seguinte a Marvel encontrou uma fórmula de fazer um filme e uma fórmula de fazer um universo Sim. qual é a fórmula dos filmes da Marvel? o que, que ela mistura? só o
1: universo, os filmes em si poucos são bons em, é, é, poucos são redondinhos e bons como filmes eles são uma sequência, eles são uma série de TV a Marvel faz uma série de TV no cinema há 10 anos
2: objection, discordo alguns filmes
1: recentes Funcionam muito bem como filmes redondos. Standalone. Guardian of the Galaxy. Homem-Aranha. Homem-Aranha Homecoming? Mais ou menos.
2: Eu acho que ele é perfeito como filme standalone.
1: Ele é standalone, mas ele. Ele tem uma linguagem ele tá só sendo dele. preparado pra ser um Avenger.
2: Sim, ele tava tá sendo preparado, mas, tipo, repara como. Ele é tipo. Ferris Bueller Got Powers. Ele é tipo. Ele, ele não divide tanta linguagem, ele funciona sozinho. Ele homem não funciona
1: sem o Tony Stark. Não funciona.
2: Tudo bem, o Tony Stark é um personagem que se você não tivesse assistido nenhum filme ele aparecesse naquele filme, você entenderia quem que ele é.
1: Hum, hum, não sei. Mas enfim, eu acho que no mínimo 80% dos filmes não funcionam sozinhos. Tá. Eles fazem parte...
2: Homem-Formiga, por exemplo, o quanto homem ele funciona? homem funciona sozinho. Funciona sozinho, e homem Ele formiga?
1: É tão, tão funcionando sozinho que ninguém lembra dele.
2: O Wakanda Forever. O Funciona sozinho. O
1: Wakanda Forever é um, é um remake do Thor. Vish. Nossa, <risos> Eita. vai ter briga, vai ter <risos> briga. Mas vamos lá, vamos falar da sequência aqui. A gente chega lá, vamos falar. A gente fala. Mas basicamente falar... a fórmula de filme
0: da Marvel é misturar aventura com comédia. Sim. A gente tem variações. A gente tem, por exemplo, O Homem Formiga. Eles tentaram fazer um filme de heist, né? Um filme de roubo. É... Com muita comédia. Com muita comédia. O Guardiões da Galáxia, ele é mais comédia do que de ação e aventura.
2: E é um filme sobre os anos 80, basicamente. Não. E
0: o Capitão América 2 é um,
2: é um filme,
1: filme, filme de, de ação, espião,
0: espião. espião que tem superpoderes. Aí, você sabe.
1: falou, tirando Ant-Man você falou os melhores filmes da Marvel pra mim. Eu colocaria o... aí o Avengers de Doctor Strange.
2: Sim. O primeiro Doctor Avengers. Strange
1: Love. É, esse eu gosto mais ainda.
2: O... Homem de Ferro, homem, desculpa, o Capitão América 2, inclusive, eu, eu li uma. Nesse podcast dá pra falar isso aqui: que ele é o Todos os Homens do Presidente da Marvel.
1: É, porque tem conspiração, Exato. Tem, tem espionagem e, e tal. E assim.
2: por enquanto que pareça, quem que é o vilão do filme? O Robert Redford. Ah, pois é. Eu acho que nada disso é ator.
0: Fazendo o link, fica interessante. Sim mas o Então fala a lista aí, porque a gente comenta eles todos como um, uma patota só. A gente tá, vai poder tu... ir de um filme para o outro com mais... É, 2008
1: né? foi o Iron Man e o Hulk, né? Hulk e Iron Man, na verdade. Depois, 2010, Iron Man 2, que eu acho bem fraquinho. Na época eu lembro de ter gostado, mas em retrospecto ele ficou pior.
2: Mesma fórmula dos dois terços. Os dois primeiros terços são bons Sim, no final. No final...
1: Está... Aí o Thor, que foi o único filme que eu levei a Yaskara para ver... Filme, e ela, nunca, de herói. Mais e ela de -herói. nunca mais assistiu o filme super-herói. E ela nunca mais assistiu o filme super-herói. Com razão, porque o Thor é muito ruim. Eu, eu não gostei nada do, do primeiro Thor. Eu, Aí...
0: go eu gosto de algumas coisas, mas depois a gente comenta. Tá. Eu tô
1: segurando as piadas. 2011, Capitão América, First Avenger. Uhum. 2012, Avengers. Assim, do Capitão América pra frente, já é uma coisa só, né? Eu Sim. Precisa estar unido... Pra juntar esses esse o, o, o
2: Capitão América acho que foi o primeiro filme em que você sente que eles estão fazendo filmes para comporem uma saga até o Thor não o Thor ainda era um filme sobre o Thor o Thor tem a direção do Kenneth Branagh que é um cara que parece que quis trazer uma vibe toda Shakespeare pro filme quem me dera mas o destaque do mas a escolha foi por aí. foi por isso sim e o destaque do filme que se torna uma constante da Marvel até o último filme a gente continua vendo isso, é o Loki.
1: Sim, foi o que deu certo naquele filme.
2: Colocaram um vilão em inglês especialista em E ali eles apostaram
1: tanto que eles botaram o Natalie Portman, botaram o Anthony Hopkins, foi Sim. O, o Idris, Idris yeah. Elba, que já tava grande e, na época. E como que chama
2: a atriz que faz a mãe dele também?
1: Quem é que faz a mãe dele, nem lembro.
2: Uma loirona bem
1: gata. É René Russo, por acaso? Não é. É René Russo. René, René é. Russo. É, um ela mesmo. Assim. é ela mesmo.
2: Assim, um filme com um elenco foda. O, o do o, o Rendal, e os Três Caveiras. O cara que faz o Gordão é o cara que tinha feito Roma também. Um cara que tava em alta na época.
1: Sim. É, então, eles apostaram muito. E eu acho, na minha opinião, foi um dos piores filmes da Marvel. Assim. Não, é, não é pior porque um, tem o Thor 2. Muita gente considera. No meu coração, eu não sinto que seja, mas eu entendo. Aí, com o Capitão América, eles já chamaram um diretor que vinha de filme de ação, um pouco mais inocente, o John Johnston, e fazendo um filme meio de, filme de origem, coisa que o Thor não, não foi muito, e o Homem era, e o Homem de Ferro foi... É difícil
0: fazer uma origem sobre um, um mito, né? Sim. Pois
1: é, pois é. Capitão América foi literalmente filme de origem, do começo ao fim, e foi bom, o que é raro, porque a gente tá meio de saco cheio de filme de origem, né? Quantas o... vezes a gente não viu a origem do, do homem Aranha? Do homem Pelo o... amor
0: de Deus, quantas vezes pode se matar o tio Ben na TV?
1: Pois é.
2: O... Mas é interessante terem feito um filme de origem sobre o Capitão América. Aqui de novo, repetindo uma coisa que eu ouvi na época e faz muito sentido. Aquele filme é um Indiana Jones. Eles queriam fazer um filme de época. Na hora de fazer um filme de época, eles fizeram um filme que tinha todo o clima do Indiana Jones, aquele que é com o Sean Connery.
1: O terceiro, que é na Segunda Guerra.
2: Tem referências, inclusive, da, da cena da... das motos e moto capotando. Eu acho que ele bebe muito nessa fonte. É interessante o Capitão América 1 pra você apresentar o, o grupo que ele tinha na... na Primeira Guerra, que, meu, de boas, foi copiado para Mulher Maravilha. Esse grupo pro, pro filme da Mulher Maravilha. Sim. E a gente adora esse grupo no Mulher Maravilha. Meu, é o grupo da SHIELD do Capitão América 1. Tem a Agent Carter... É sim uma personagem legal que rendeu uma série que, na boa, uma das melhores séries feministas que eu vi recentemente. Teve só duas temporadas que cortaram, infelizmente, mas é uma série ótima. Enfim, Capitão América 1, no geral, não é um filme bom, mas tem tanta coisa boa junto ali. Que se estivessem, talvez, trabalhado 20% a mais ali, sair uma horinha mais tarde, todo mundo do trampo todo dia, talvez virasse um filme muito bom.
1: É, eu gosto bastante. Eu acho um dos mais legais. Ele é, ele é meio pouco pretencioso. assim Ele Exato. é um filme... Ele... Ele é meio old school, assim... Porque ele tem o um vilão... Que é um vilão supernatural... Fodão... Que é malvado... Que é nazista... E é isso... É, é o bem contra o mal... É típico... Típico Mas... e é bem feito... Quer saber o toque de genialidade desse filme? Pra mim... Os caras
2: pegam... O Cartão América... Que a gente sabe que ele vai ser o herói da nação... E isso era escrito em quadrinhos... De uma maneira meio... Boba... ele, ele de repente... Faz um experimento com ele... E ele é o... Ferradão ali... Pra, pra ser o herói de tudo. E quando a gente lê qualquer coisa sobre os anos 40, a gente pensa assim... Cara, os anos 40 eram meio inocentes, né? Não sei e quando a gente vê o filme, a gente vê que essa visão inocente que a gente tinha não existia. Então, o Capitão América chega lá os caras falam assim... Você vai ser só um garoto propaganda que fica tirando foto Sim. pra vender feijão com, com um rótulo com a sua cara. Essa é a grande e, sacada do filme. É, né? Essa é a grande sacada. E os caras odiavam ele, na verdade. Ele era o, que, o, o cara do departamento de marketing que tava lá como... E os caras meu, eu tô me cagando pra você, a gente é um bando de, de soldado aqui que não a faz... A gente ab... tá se
0: fudendo, né?
2: É, a gente tá se fudendo e você tá lá como somos a América. Os caras tão cagando. Então, terem recontextualizado o Capitão América nesse filme foi uma das grandes maturidades.
1: Deixou de ser filme pra criança. Legal. Tá, o Thor, vou dizer que também não era um filme pra criança, mas... Não. Mas o, ca o Capitão ele, ele colocou o personagem numa uma forma mais, mais adulta. Assim. Mostrou como, como os
2: quadrinhos de criança... Aquele negócio que todo leitor mais cético fala assim... Isso aqui nunca funcionaria no mundo adulto. Ele pega essa visão do cara e fala assim... Você está certo. Isso aqui nunca funcionaria no, no mundo adulto. Por causa disso. Então a gente consertou assim. E daí você fala assim... Ok, comprei.
1: E esse filme culminou juntando os quatro heróis que já tinham o filme no, com o com Porque o Edward Norton não era mais o Hulk. Num filme, de primeiro filme de grupo, que é o Avengers. Que filme, Que eu acho, pra mim, é o meu filme preferido da Marvel, Sim. até hoje.
0: É um filme seminal, né? Ele tá no top 5 de todo mundo, eu acho.
2: Sim, fácil.
1: Eles chamaram o Joss Whedon, que é um cara que veio da TV, veio de Buffy, veio de Firefly. Um cara muito bem cotado como roteirista e como produtor também.
2: Que já tinha uma certa experiência com a Marvel. Os caras foram machos, desculpa falar, eu vou ser a voz da sinceridade aqui. Os caras pegam um cara que fez buff naquela época, que a gente era um, um pouco mais assim, coisa pra menina, coisa pra menina. Buff coisa...
1: não é coisa pra menina, cara. Buff é uma série muito séria e muito boa.
2: Tudo bem, hoje você fala isso. Na época, pelo que eu me lembro, que na época eu devia ter uns 10 anos, quando eu passava buff. <risos> um... <risos> não, mentira, eu tinha, eu tinha mais ou menos uns 35 quando eu passava buff. Buffy era uma série que, tipo... Nenhum homem fala assim... Ah, eu assisto o Buffy. Batava no, batia no é, peito e falava, né?
1: também Não, também assistia. Inclusive, eu preciso continuar Exato. assistindo. Exato.
2: Não, é que hoje, olhando pra trás... É muito fácil você olhar e falar assim... É verdade. Não era uma série pra, pra menina. Mas a leitura que você tinha disso... O, acho que o jeito que era vendida até nas propagandas do canal a cabo... É que era uma série, sim, pra menina. É, pois é. Mas é, era é um... uma
1: série... É uma série de... De fantasia, de herói. Exato. E, Boa. E de história, com storytelling muito bem, bem afinado com... O diálogo foda do Joss Whedon, que é sempre forte dele, é diálogo e, e interação de personagem. E o Avengers é isso. É diálogo e interação de personagem. Foi essa fórmula que tá até hoje na Marvel dando certo. Eles colocam ali o, o, a piada do Hulk com o Thor. É, com o Thor? Que ele dá um soco no Thor? No, no é, Thor. No, no Thor. Thor.
2: E aliás, é uma piada genial por um motivo. Essa piada do Hulk com o Thor é uma coisa de que os fãs, sempre pensam quem é melhor, o Hulk ou o Thor. E daí, no filme, eles vão lá e colocam uma, um jeito fácil de resolver isso aí, que é o Hulk dando uma porrada no Thor e o Thor desaparecendo da cena.
1: Pois é. Então, pra mim, é o filme mais legal até hoje. é Uma pena de Housewives não ter ido muito além do, do segundo Avengers, que a gente já vai falar. Uh, mas foi pra mim... Assim, se tem uma coisa ruim no filme, o final, a batalha é um pouco... Podia ter sido mais, né? A, a batalha é legal, mas em termos de história, é, parece que o terceiro ato é mais fraco. É, é a cena da Marvel desde o primeiro Iron Man aí. Eles tinham uma missão muito complicada nessa hora, Dave. Eles... vamos ser franco, O filme
2: tinha uma promessa. Essa promessa era aquela cena que é uma câmera circular mostrando todos os Avengers juntos. shot. hero shot. Um hero shot. E a missão deles era, vamos levar pras pessoas a sensação de ver quadrinhos. Vários filmes já tinham sido feitos em que você via os super-heróis numa briga. E esses filmes geralmente não passavam a sensação de um super-grupo. Não era um super-grupo. Era tipo, você via um cara e os outros participando da cena. Essa cena tinha a missão de transportar pra todo mundo que gosta de quadrinhos a sensação de você ver um quadrinhos de super -grupo. Não é cortar uma mesma cena em que tem...
1: Por que, que eu estou enfatizando isso? Não precisa ser um plano de sequência.
2: N não é um, uma cena em que você vai cortando e mostra assim... tal o cara está brigando ali. tal o cara está brigando aqui. Tal cara tá, o cara está brigando aqui. Esse é o erro de todos os filmes. Essa cena dos Vingadores... Os heróis entram para participar da briga do outro o tempo todo. E essa é a fluência que fez os quadrinhos serem apaixonantes. Quando você via aquela cena pela primeira vez, você pensava assim eu lembro que a gente até falou isso na época. Cara, é como se eu estivesse lendo um quadrinho dos Vingadores. Sim. A cena de luta. A cena de luta foi extremamente bem montada. Porém, como os caras estavam fazendo isso pela primeira vez. Os caras falaram, vamos fazer isso aqui. Não adianta a gente fazer isso aqui durante 15 minutos. E atualmente eles fazem durante 15 minutos essa cena. Porque se eles estivessem durante 15 minutos na época e eles tivessem errado. Eles teriam errado por muito. Então eles fazem ela daquele jeito. Ela podia ter sido mais bem trabalhada. Mas ela mostra todos os estágios da briga. Eles mostram coisas do estilo. Acabaram as flechas do Hawkeye. Isso é extremamente inteligente. Eles mostram o... Guys, I'm bringing the party to you. Aquela cena é a união de humor com uma ação do jeito que a gente queria. Que é a hora que os caras vão brigar todos contra um bicho só. E
0: não tem apresentação melhor de personagem do que o Mark Ruffalo andando em direção ao Sim. negócio. E o Capitão... Acho melhor você ficar meio bravo agora
3: e ele... Eu não Banner. Eu
0: essa, essa é a coisa que eu... A... eu...
1: Então, isso tudo que o vou está falando só funciona porque a, as, os, os personagens estavam... Frescos. Muito bem interagidos integrados. Interconectados. É, eles estão integrados. Eles, eles, a gente já tinha visto eles conversando, é, eles têm um, um jeito de falar um com o outro que é legal, que é interessante, e essa conversa se transforma numa luta. E mais do que isso, eles não são um grupo homogêneo. Não, tá porque o Hawkeye não tem poder.
0: Não, 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 não. Eles não são um grupo homogêneo de personalidades. Sim. sim. Tipo, sim. não são todos... Sim, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Não, tipo, é... O, galera...
2: O... É, tem rusga? Tem rusga entre eles. Eu assisti esse filme outro dia e esse filme mostrou uma coisa. Tem quatro personagens principais. Esses quatro personagens, você tem pelo menos uma cena entre cada dois. Essa uma cena entre cada dois mostra qual que é a relação das personalidades daqueles caras. Assim, não é a relação entre os caras. É tipo, como que seria dois gênios conversando, sendo que um é acanhado e um é extrovertido? é uma das melhores cenas do filme um o Banner de ferro conversando o com o Homem de Ferro e o Homem de Ferro fala o seguinte eu, quando, eu tive, quando eu botei isso aqui isso aqui me salvou e o que eu acho é que o Hulk na verdade salvou sua vida genial, você tem o Homem de Ferro com o, com o Capitão América os dois caras que querem ser líderes mas um é o Johnny do Wright e o outro cara é o, o Vida Louca você tem o, o Thor contra o Homem de Ferro que é tecnologia contra magia magia, teologia você tem todas as combinações entre os quatro e todas essas cenas acontecem antes da briga final. Quando chega na briga final, você já sabe quem são os quatro personagens, qual que é a relação entre eles mal. e por que, que eles estão juntos agora e por que, que agora vai dar certo. E o filme é genial porque ele constrói cada um desses momentos. Para mim, o homem de, fe... o Capitão América com o Hulk assim que eles chegam no porta-aviões e rola a aposta dos 10 reais com o... os 10 dólares com o Nick Fury. <risos> É um filme, assim, dos melhores filmes que eu já vi mesmo. Cada vez que eu revejo, eu relembro.
1: É, eu tenho um problema com o filme da Marvel. Nunca consegui rever nenhum. Assim, Vamos falar de DC, então. Vai desencarnar.
0: <risos> <risos> Mas, então, a segunda fase teve o quê?
1: Aí, eu acho que são dois, do, duas falhas graves, assim, na sequência. Que é o Iron Man 3. Horrível. Que é um buraco de roteiro inteiro, assim, só um buracão. E o Thor 2, que eu acho que é o pior filme da Marvel, de verdade.
2: Então, tem muita gente que achou o Thor 2 pior que o, que o Thor 1, eu acho que não, mas tudo bem, entendo.
0: Eu vi o Thor 2 da seguinte maneira, eu cheguei atrasado, <risos> peguei o filme já começado e pra mim foi um filme europeu incrível. Então eu tava no trânsito, tipo lá, parado, chorando. Falei, a hora que eu chegar, eu cheguei. Já tá pago? Eu vou entrar no momento que tiver passando e vou assistir o que tiver passando. Fez certo. E, eventualmente, eu cheguei e vi o filme, o que eu pude ver. Você
1: chegou a ver o começo depois, não?
0: Vivi depois e não gostei tanto do começo. É. Me, me explicou coisas que eu não queria saber. Mas, dos 40 minutos pra frente do filme, maravilha. Ou
1: o mais? que eu lembro desse filme é de, deles dois andando no deserto e enganando um ao outro. E aí, é uma, umas coisas que acontecem em Londres, ali, com o pior uso do Stellan Skarsgård desde que ele nasceu, desperdício oh, de personagem de ator, de ator assim como nunca vi
2: ó, oh, rapidamente falando, vai Thor 2, ele é calcado em uma fórmula o filme funciona o quem faz o filme funcionar da dupla é o Loki o Thor 2 é um filme que se você lembrar do Loki assim, todo mundo lembra que o Loki é um puta personagem legal todo mundo lembra todo mundo lembra que o Loki tem ótimos diálogos e ótimas sacadas humorísticas todo mundo se lembra disso quando eu pergunto assim, qual filme que ele fez isso melhor, as pessoas não lembram. É no Thor 2. Tanto é que a brincadeira, na época que eu falei, e a galera falou que eu ia falar isso, obviamente. É que o, o Thor 2 chama Loki, na verdade, o nome do filme. Sim. E é que a gente não lembra porque a gente tenta lembrar do Thor.
1: Você para cimentar o vilão. Ele já tinha parecido bastante. É, ele, um grande, herói, sim, ele é um anti-herói
2: que ele carregou o, o Thor, até o Thor conseguir ter um filme bom, velho. Sim.
1: Aí depois disso... Aí eu acho que eles acertaram bem... Que foi o Inter Soldier... Do Não, campamento. dali pra
2: frente eles acertaram... Porque eu posso só fazer um...
1: Vai lá... Mini... Homem de Ferro 3... A gente tem que falar de Homem de Ferro 3...
2: Vai o lá. Homem de Ferro 3 é aquele tio bêbado que a gente tem que esquecer... Homem de Ferro 3... Ele promete ser um puta filme... Porque ele vai falar sobre todas as armaduras... E a grande graça do Homem de Ferro é você falar sobre todas as armaduras que ele tem... E ele tem coisas interessantes como mostrar os traumas do Homem de Ferro... Isso é interessante pós-batalha dos Vingadores, ele tem um trauma que é o que deixa ele maduro, que é uma coisa que a gente vê do, dos gibis dos Ultimates, que é uma coisa que eu não vou entrar aqui para discutir, mas é um Homem de Ferro, como que um ser humano enfrenta um monte de alienígenas, quase morre sendo que ele tá dentro de uma armadura de ferro, que pode dar um curto ou explodir a qualquer momento, como que o cara fica de boas, não sei o que, o cara vai ter trauma assim, que nem trauma pós-guerra, nesse filme o Homem de Ferro tem isso. Nesse filme a gente tem bem 15 que é um ator que é até que bom.
0: Maravilhoso. Até que bom? Cara. Maravilhoso.
2: O cara é um ser. Exatamente. Inclusive, ben Kinsley... inclusive se for vir filmar minha vida, usem o Ben Kingsley. <risos> Sim, ele vai ser o pai do Arthur conversando com você. <risos> uh, o Ben Kingsley é um cara genial. O um cara que fez Gandhi. Um puta ator fodíssimo. Um cara monstruoso. E ele no que pediram para ele fazer, ele fez bem em cada um dos segundos gravados o problema foi o que pediram para ele fazer no final só que era um filme que tava indo muito bem até chegar no terceiro terço a hora que você descobre no terceiro terço que tudo se passava, tudo era sobre o cara do L.A. Noir fazendo o, sendo um cara que tem um vírus sobre as pessoas entrarem em chamas tipo, isso é tudo tão ruim é da parte ruim da Marvel isso aí
0: é, na verdade, o Homem de Ferro 3, ele tentou fazer uma coisa que acontece em quase todos os o... em quase todos os meios. Senhor dos Anéis. Meta é linguagem. Não, Senhor dos Anéis. O grupo tá sempre salvo enquanto o Gandalf tá lá, mata o Gandalf.
1: É, é o famoso tirar o poder. Do tira Dan.
0: o poder, tira, diminui. O Homem de Ferro 3 fez o quê? Vão tirar a armadura do Tony, vão deixar o Tony ter de se virar na raça. Porque o Tony de Armadura... Você não teme pela vida dele por nenhum momento. Nenhum momento. Não tem... Nunca um momento... Você teme no Iron Man um só. Antes dele, é, exato. A hora é que você consegue entender... Que ele é virtualmente imba imbatível com a
1: armadura... Você precisa tirar.
2: Porque ele é um cara criativíssimo. É, é, ou, ou não,
1: né? Aí você vê o que acontece com ele nos outros filmes... É um uso mais inteligente. Sim, desse, desse. sim. Mas, mas é... eles acabaram fazendo mas há um isso. Mas é um
0: problema que você levanta... Ou você de resolve de maneira definitiva... Que é o que fizeram com ele nos outros filmes, utilizar de maneira inteligente. Ou você faz essa maneira que é, nunca vai ser definitiva. Que é o quê? Tira por um filme. Mas você sabe que o cara vai voltar a usar a armadura. Obviamente. Então, tipo, é o mesmo. O, o problema, onde padeceu Heroes? Mesma coisa. Sim, sim. Você criou o Hero Nakamura, o Peter Petrelli e o Sylar... E os três eram muito. eram demais. Chegou
1: no final da primeira temporada, não tinha para mais. Não nem tinha nem. mais o que fazer é, com essa. Então, o que você tem de fazer. Toda,
0: toda a temporada Sabe é. Sabe onde funcionou Tira isso? O, poder o único e faz lugar espanhol. que eu vejo isso
1: funcionar? Spider-Man 2. E não é a melhor parte do filme, mas é algo que acontece no filme. Qual que é o. Quando... Que ele começa ele a perder perde... os poderes. Perde ah, poder. é verdade. E começa a
2: ficar menos confiante nele e começa tá, a perder os poderes. Eu vou,
1: vou, vou refazer. Não acho que foi uma coisa boa do filme, mas é um, o filme é tão bom que, apesar disso, o filme funciona. Qual? Spider-Man 2.
2: Spider-Man 2 é um puta filme. Eu acho.
1: Mas bom, vamos lá, vai. Então, o Iron Man 3, eu acho que ele ousou. Eu acho que ele tem ideias muito boas também. Mas eu acho que ele falha na execução. Iron Man. Iron Man 3, eu falei... falei... Spider-Man 3. Ah, desculpa. Iron Man. Não, eu... Spider-Man 3 não vamos entrar. Não vamos nem falar.
0: Nem falar, nem falamos. Não é, é só Marvel Studios, né, é. pessoal.
1: É, bom, aí o Winter Soldier... É, que aí foi um Fantástico, facerto. Fantástico. Como você falou, um filme de espionagem, super legal.
0: Tira o Capitão América, a viúva e o Falcon e põe em três espiões de, diferente, de diferentes funciona, escolas, né? funciona igual.
1: E tá falando ali no, é, no, no universo do, dos heróis, tá, tá, tá passando a história para frente, como isso é uma série gigante. E anda
0: muito, né? Destrói o principal, a,
2: a força humana, né? Que defendia a Terra Sim. o escudo. Sim, The Shield. Então, mas é interessantíssimo isso do, desse filme, porque uh, você não entende o vilão. Sim, o demora. Filme
0: e faz um taim -in tão incrível com o primeiro, porque você esqueceu da, da Hydra.
2: Sim. Sim.
0: E aí, de repente eles entram numa, numa central de comando, monte de computador, eles ligam e é o Zola.
2: <risos> Essa cena do Zola, pra mim, é uma das grandes cenas do, do filme. Eles pegam uma coisa que nos quadrinhos você pensaria assim... O, o quadrinho ele tem esse problema. Quando você tá fazendo transportando o quadrinho de super-herói para a vida real... Muitas coisas parecem simplesmente ridículas. E parecer ridícula é sempre ruim. Eles pegam Cueca ele, por
0: cima do, da
2: calça. Cueca por é. cima da calça. É, discurso de casamento. É, daí quando o cara... Eles vão lá e colocam o Zola como um cara que está vivo dentro de uma tecnologia que não foi atualizado desde a década de 50, 60, na Guerra Fria. Só que ainda funciona. Você pegou um personagem que era pra ser uma, uma televisão, uma cabeça dentro de uma televisão, dentro de uma barriga de um cara, e se transformou num personagem factível. E aquilo tudo traz um puta clima, arquivo X, filme de espionagem. Puta cena genial.
0: Depois do Winter Soldier...
1: Guardians of the Galaxy, a, o filme aposta mais baixa que a Marvel fez, com maior retorno.
0: Pra variar, é pegando gente desconhecida e que fazendo... quem é
1: muito fã de quadrinho conhecia. Assim, tinha ouvido falar. Conhe conhecia, não conhecia. Não, não lia. lia. Lê, não lia. Eu não conheço ninguém que lia. Ah, ah, eu li uma história. É, não. Só no máximo.
0: E levantou tanto Guardians of the Galaxy, que eles relançaram os quadrinhos. E o Peter é namorado da Kit Pride nos
2: quadrinhos rapaz cara, o Guardians of the Galaxy nos quadrinhos mesmo, eles são tipo uns caras que é tipo quem trabalha em empresa conhece isso sobrou verba e os caras têm que terminar com essa verba antes de virar o ano fiscal, isso é Guardians of the Galaxy os caras assim, meu, faz uns super heróis aí, tipo, a forma não é muito diferente, sempre o grupo tem que ter um engraçado, um grande um que é o líder, uma mulher e fizeram Guardians
1: of the Galaxy, ninguém lia essa merda, ninguém e, e pegaram, de repente fizeram um filme. E, e pra fazer esse filme pegaram um diretor que veio de filme trash, de terror, dos anos 80. Filme de gore, assim... O Toxic Avenger, coisas da troma, que era um... Eu já vi esse Toxic Avenger. Então, é dele. De, é, ele é um dos caras que participa. É o James Gunn, é o diretor. Oh, é aí, daí, daí que ele vem, James Gunn? É daí que esse cara vem. E, ou seja, o cara deve ter custado uma, uma bol... o é pacote de, um pacote de bolacha. Não, cara... é, é Jujuba. É,
2: é, é, foi o Moneyball da Marvel isso aí. então Eles pegaram
1: tudo que eles menos tinham
2: que per... grana a perder fazendo. E eles falaram assim. Galera. Tudo que a gente tem tocado tem virado ouro. Vamos tentar uma coisa que... Vamos, vamos, vamos bater um pênalti do, do louco aqui no meio? E
1: fizeram e foi gol de novo. Mas, assim, assiste Firefly. Faz, faz um Firefly. E é isso. Guardians of the Galaxy é a série é, Firefly.
2: É um Firefly em forma de Marvel. Na Marvel. É... Mas é, que, é que o filme tem tanta coisa boa, Guardians of the Galaxy 1. Um. A trilha sonora é a primeira coisa que todo mundo lembra.
1: Mas é, é diálogo, o filme é diálogo.
2: O filme é diálogo, o filme é... Entendi. Cor, pra cor, mim. Sim. Cores, é cores. Eles usam as cores que se usavam nos filmes dos anos 80. Se você pegar a paleta de cor dos anos 80, dos anos 90, são diferentes. O filme é uma paleta de cor dos anos 80. E poucas
0: aberturas de filmes são tão legais e divertidas e já te prendem tanto quanto a do Guardians of the Galaxy. Eu Antes já aparecer o nome. A
1: do Guardians of the Galaxy 2. Que é, pra mim, a melhor abertura da Marvel, assim, e uma das melhores aberturas que eu já vi. É? Eu não lembro o que é. é, é eles estão lutando e dançando enquanto o Groot tá, tá tocando. Ah, não, lembrei, lembrei.
2: Adoro, é eu achei que você estava falando a abertura, aqueles negócios que eles mostram, um dos créditos. Assim, não, 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 é, 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 eu tô falando do
0: Peter Quill é, entrando no, na caverna. Sim, que é, que é a ligando, música no, no Walkman, Walkman dele. Man, chutando, dançando e chutando, chutando os bichinhos ali. da caverna. Seta o, aí,
2: filme do, o clima do filme.
0: Exato, e aí entra, chegam os caras para roubar a mesma coisa que ele estava roubando. Ele, ele que parece um borra-botas, consegue dar uma, uma, uma fugida genial. E
2: diz o que o personagem vê. I am the Star-Lord, dos caras. Who? Uh, Star-Lord. Gente. <risos> <risos> aí eu... Pra mim é muito bom. Aí ele
0: foge magnificamente, aí aparece o Guardians of the Galaxy na tela.
1: Bom, então é um sucesso inesperado, tanto e,
0: que... Rendeu aquele famigerado... Meme
2: com o <coughs> Gervais
0: não, aquele aquela famigerada sequência maravilhosa do Saturday Night Live na qual eles fazem que a Marvel Marvel não consegue errar
3: Marvel took a super obscure comic book and turned it into the biggest movie of the year which means one thing A é
0: fazer um show. filme, tipo...
2: E virou <risos> o vira o melhor filme do verão. É. Então, a que eu vi era um meme desses, que era uma reunião na DC e os caras pensando qual filme ia fazer... E Aquaman... E o, cara, o cara que propõe Aquaman é sempre o cara que eles falam assim... Shut up, Dave. E continuam falando com os outros caras. E nada acontece, porque os caras estão sempre retraídos. E daí mostra uh, os caras... Enquanto isso, na Marvel, o cara... Você! Sobre o que vai ser o nosso próximo filme? Daí o cara... Meu, eu trabalho na empresa. Dane-se! Fala um negócio! Tá, vai ser um filme sobre uma árvore e um raccoon que usa uma metralhadora gigante. É isso! E aquela imagem do Richter Weiss dançando no The Office... <risos> E daí, assim, próximo mês, Guardians of the Galaxy.
1: É, a piada tá atualizada hoje com Netflix, canse... é, Netflix dá oportunidade para todo mundo. <risos> é. ah, eu tenho uma ideia, beleza, beleza, faz aí, faz aí, toma o um orçamento. E Guardians Depois, Avengers Age, Age of Ultron, colocaram o Joss Whedon de novo para continuar a saga do Avengers... E foi um fracasso, mas eu adoro. Fracasso. que
2: Fracasso? Isso é uma coisa engraçada, é, o que né? É,
1: porque... O que é um fracasso? Não, assim, de bilheteria não vai ser um fracasso. Nunca. Mas também... De crítica? De... Não é só de crítica, é porque é que nem os filmes da DC. Eles rendem um gazilhão de dinheiro. Mas é, se você comparar com as projeções que eles estavam fazendo, não é tanto. E já Jofuto não tem uma coisa engraçada, que é o seguinte. Sabe quando você tá bêbado e você lembra
2: de uma coisa ter sido muito boa e as pessoas falam que foi muito ruim? Esse é o meu negócio com o Age of Ultron. Quando eu lembro de Age of Ultron, eu penso assim, cara, um filme que pegou o hype do Avengers 1 e ficou 10% acima. E de repente eu comecei a ler outro dia o que as pessoas achavam ranqueando os filmes da Marvel. E eu vi que ele tava com o um ranking baixo. Eu juro que eu não entendi por quê, porque ele tem tanta coisa boa. Mas o que eu acho que o que é ruim é pesar mais. Cara, ele é, ele é mais consistente até em alguns pontos. Por exemplo... O vilão é ruim. E isso que eu ia perguntar. Você acha o vilão ruim? Eu ah, acho... Eu não o, acho o vilão ruim, não. O Spader, eu acho ele fenomenal. Eu acho
0: ele fenomenal. Põe o Spader lá. Eu acho o vilão ruim. Ele é pouquíssimo carismático. Pouquíssimo. As piadas que eles deram pro Ultron, que eles deram uhum. piadas pro Ultron, são piadas fracas. O Ultron não faz você ter... Você não chega a ter um medo mortal do Ultron. Faltou ter um momento. medo mortal do Ultron.
1: Tá. Aí, aí essa, essa eu concordo
0: e, e, e aí você tem
1: mas você, o Ultron parece o vilão mais adiço... inteligente
2: que eles eram as
0: adições à equipe que não, que não eram conhecidas porque eles adicionam o Falcon o Falcon você conhecia já e o Falcon já, você já gostava mas os, os irmãos Maximov são fraquíssimos
2: eles parecem dois né? Não... Não. não ficaram bons, realmente não. não. É um a...
1: a... problema de licença aí, porque né, a Fox eu... também estava usando ele... Eu... Não, não,
2: calma aí, licença peço eu agora, brother. Como você vai fazer o personagem, O Mercúrio ser é aquele... Ele era um personagem com algum tipo de deficiência mental na, no, na, no, <risos> no, no filme do Ultron. Ele era realmente um cara meio handicapped, se você reparar bem. Tipo, eles estão numa briga e vai lá e come uns um salgadinhos e fala assim, isso é realmente bom.
1: Meio autista.
2: É, é,
0: não. Se você, okay, a Marvel usa muito melhor o Mercúrio. Muito melhor.
2: O, é, o, o, o Mercúrio onde? da Marvel é um personagem com personalidade... A, não, a Marvel não. A, a Fox, perdão. A
0: Fox usa o Mercúrio muito melhor. Os X-Men... Onde o Mercúrio aparece, toda a
2: cena boa dos... É, é highlight. Nossa, é highlight. Ele é highlight dos dois Sim. filmes que ele participou ele é highlight nos dois filmes. E a
0: ele, o, o Mercúrio da Marvel, o Mercúrio do, dos Vingadores... Do MCU. Fica, é, fica quem? Fica, fica. Quem? Não dá pra... Ele é, ele é, um, é um cara e bonitão, é o Taylor Taylor gostoso, Johnson, é um beleza, mas... É um mas cara é... que é legal, é o que que é?
1: O que eu gosto do, do Asia Vulton é, 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 é o, o que o Joss Whedon fez, a interação de personagem mesmo. As piadas estão mais refinadas, eu acho... A outro talvez não. ou se As sequências
0: mas... sequência boas... A sequência of... da
1: festa na, na, na sede dos Avengers. Essa a
0: sequência As sequência sequências boas do Age of Ultron são a festa e o chalé do,
2: do Hawkeye. Sim, são boas. Posso botar umas contribuições? Hulk versus Homem de Ferro. Putz, essa cena.
3: É, é,
0: a cena que todo mundo esperava.
2: É a cena que todo mundo esperava e foi uma puta cena.
0: Hulkbuster, a hora que apareceu no trailer do Hulk Hulkbuster, Buster, é, todo, todo mundo queria ver. E, e
2: assim, e conseguiram fazer uma boa cena.
0: Tem, tem uma porrada, é uma porradaria boa. Uh, mas é o, aquela coisa, o Claw O Claw é foda, mas É Klaw, uma cena só, mas é. tipo,
2: lança o personagem.
0: Mas o, o. É aquela coisa assim, pra variar, é uma briga tão grande que você precisa fazer 100 mil formiguinhas para dar uma, uma graça para os Vingadores. Senão, não ia ter o que fazer. Então, o Ultron precisa de, dominar, fazer 3 milhões de bonecos dele para poder dar uma graça. Senão, não dá. É, o Thanos sozinho, se o Thanos peitasse sozinho os Vingadores, ia dar... Deu uma graça. Sim. Então, o, eu acho que ele é um vilão aquém do que os Vingadores mereciam. É diferente, porque no primeiro você tem uma invasão alienígena.
1: Que é um clichêzão chato.
0: Cli clichêsão chato, mas você tem quantidade. Você tem bucha de queimão pra ser queimada. não é
1: onde que isso é bom?
0: Não, bucha não então, queimão. o negócio é, você dá o, 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 coisas pra todos os personagens fazerem o tempo todo.
2: O... A, a cena é mais bem resolvida no, é, no Avengers, no, no da briga.
0: No Angel of Ultron, você não teria isso.
2: E ele, e ele é obrigado ele, ele...
0: a fazer pra poder... É,
2: esse negócio de querer cortar aquilo é que eu falei, de cortar cenas, botar de dois em dois super-homens, super-homens, super-heróis, como que cada um contribui o poder um com o outro. Bom, sobre esse filme então, só pra não ficar muito enchendo o saco sobre ele, esse filme deu pra gente o... a cena em que é feito o Visão, e deu o Visão.
0: O Visão é ótimo. O Visão é ótimo. Sim.
2: A gente, tipo... E o deu que... a
0: esposa dele fazendo a sexta-feira. Então. Não é aí? Que, ela, que a Jennifer Connelly vira a voz da Friday. Do... Ah, é? Ela é a voz da Friday. Eu não, não lembrava disso. <risos> eu, então, o Paul Bettany, que é o marido uhum. da, da Jennifer Connelly, faz o Visão. Uhum. E ela vira a nova voz
2: falando na orelha do, 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 Stark. do Stark. Então, o... o Visão é um puta personagem. A cena da festa é uma cena, de novo, referência naquele cara que a gente falou, Chris Claremont uma cena sobre heróis quando eles não estão vestindo roupa de herói. Isso não teve tão redondo no Avengers 1 quanto tem essa cena da, da festa no Age of Ultron. E tudo bem. Foi uma, uma coisa meio sacaneada.
1: Tá, então aí o Avengers Age of Ultron foi um sucesso um pouco menor, mas foi bem foi bem de grande. Mas foi ruim para a relação com o Jace Ele pulou fora, foi para descer. Falou, é o último. Ele falou, nunca mais faço filme de herói. E aí vai, vai descer. a é DC.
0: DC. Foi DC. <risos> o que diz muito sobre a DC. Não é é. mentira. Então,
1: ah, não aí eles, a Marvel faz uma pausa e coloca um Ant-Man ali, que era um filme problemático também, que vinha com... Um o,
0: diretor que tinha uma visão incrível pro o filme. O Edgar
1: Wright, desde 2007. Então, pré... Assim, quando a Marvel Studios começou, pré-primeiros filmes da Marvel Studios. Eu quero fazer
2: este filme,
1: é. e vai ficar brilhante. E ninguém nem conhecia o Ant-Man direito, assim... Não quadrinho. E não deixaram o cara fazer o filme do jeito que ele queria. Não deixaram que ele fazer do jeito que ele queria. E acabaram dando para um outro cara, que não era tão autoral quanto ele. E saiu o um filme ok. Foi né? é um filme interessante. Mas eu, Divertido. Se tivesse sido feito por Edgar Wright, eu acho ah, que Ah, não. Seria ser... um ponto alto da Marvel, sim. eu acho. Sim, Então, o um filme... Mas eu um
0: não fico triste, porque deu Baby, Wright pra gente. Baby Driver. Deu Baby, Baby, Driver, Baby Driver, sim.
1: Depois... Um que muita gente gosta e eu detesto Que é o Civil War Que é o Capitão América 3 Civil War Que na verdade é um Avengers, né? Convenhamos
2: É um Avengers Eu amo Civil Oficialmente War
1: Oficialmente é Civil War
2: Você gosta de Civil War? Eu gosto de Civil War 2 a 1 acabou <risos> meu, problema, não, não.
1: meu problema com Civil War é que A maioria das brigas, dos conflitos Era uma coisa que Se você chegar um Senta aqui meu jovem, vamos conversar Ia se resolver, não ia precisar da porrada
2: é. basicamente um filme sobre quadrinhos
1: qual que
0: era o, qual que era o problema do Civil
2: War ele é um
0: ponto importantíssimo nos quadrinhos importantíssimo e ele tem um começo que a Marvel poderia ter feito e não fez não custava absolutamente nada para Marvel fazer o Speedball num programa num reality show explodindo uma uma rua perto de uma escola e machucando crianças e aí pôr em dúvida se você pode se você eles têm
2: chamado de Speedball é tipo assim um super herói que você vê ali o Speedball o é da Marvel
0: Speedball é dos Novos Guerreiros. É que eles não teriam apresentado o cara antes, né? Sim, mas você fala, tal personagem, o um cara Zé. Sim. Um Zé.
2: É, é exatamente isso. Assim, um super-herói começando, não sei o quê, tentou resolver não sei o quê, explodiu. Deu merda. Morreu um monte de inocente porque o super-herói aí... foi lá e tentar ajudar a fazer a
0: É, você entra com o debate e você vê, e, e esse fato, a explosão e tal, causa diferentes maneiras de relacionar dos personagens. O Homem de Ferro fica mais impactado, talvez, e fala, meu, a gente realmente tem que pagar pelos nossos atos. O Capitão América acha que isso
1: cerceia liberdades. A, a ideia é boa, de colocar diferenças ideológicas, mas na, na hora do Vamos Ver, não é diferença ideológica. É falta de conversa. É, eles têm, é que eu não lembro, que foi, foi sempre que eu vi, mas eles têm uma coisa, eles têm que ir atrás de alguém específico, quem que é? É, ou eles estão atrás do Bucky. Eles, eles, eles têm que fazer uma coisa... Por que eles brigam no aeroporto? Porque um grupo quer fazer uma coisa e outro grupo não quer, não quer deixar. Não,
0: não. Ali eu acho que... Na verdade, assim... Ali eu já acho que já está... As cenas em que está Capitão e Homem de Ferro são ótimas. Você vê a tensão e você vê... o. Menos no final. Tudo bem. Mas você vê a tensão e você vê o problema ideológico que os dois estão passando. Um acredita que as coisas funcionam de um jeito. O outro acredita que as coisas funcionam de outra e, e um acredita que tem cerceamento de liberdade... O outro acredita que isso vai aumentar a liberdade. Você vai ter menos idiota usando roupa... Achando que pode fazer o que quer.
2: O Stark acredita em responsabilidade. Isso que é engraçado. Assim, partindo da premissa do quadrinho... Eu vou fazer isso muito rápido. Eles inverteram os papéis do que seria esperado. Sim. Porque todo mundo... O dia que você falasse assim... Olha, vai ter um gibi que vai ser o Capitão América contra o Homem de Ferro. E um deles vai estar tá pregando a liberdade do de todo mundo. E o outro vai estar tá defendendo que as coisas sejam regulamentadas pelo governo. Todo mundo teria certeza. O Homem de Ferro ia estar tá regulamentando pelo governo. Sim. E o Homem de Ferro seria a liberdade. E daí eles invertem isso, já nos quadrinhos. O filme faz a mesma coisa. Pega essa premissa já de uma maneira muito simples e mostra. E eu nem sei se daria para um no mesmo filme você botar... Uma, uns altos debates ideológicos Todos os super-heróis que eles colocaram E cenas de ação ao mesmo tempo Ou ia ser um filme muito grande Ou ia ser um filme à altura do desafio de fazer O Guerra Infinita A gente já vai falar desse aí Seguinte
1: Seguinte é o Doctor Strange Que é outro one-off assim que Fenomenal, Não, que é, assim, Fenomenal. Pra... Eu falei que é um dos meus preferidos e é mesmo Mas ele é um remake do Homem de Ferro Ele é o Homem de Ferro Feito direito
2: eu assisti dois filmes que o nome começa com Doctor Strange e eu gosto dos dois.
1: <risos> o Doctor Strange é a mesma coisa, o mesmo tipo de personagem, tanto que eles brigam agora no, no, no último Avengers. Sim. Eles brigam não, né? mas eles têm um, um conflito, conflito de personagem. E ali. é um conflito
2: perfeito entre os Sim. dois, aliás, porque, porque é eles são o mesmo
1: personagem, eles são, são os arrogantes, super bons o que fazem.
2: A única diferença é que um é um, um tem que é um, se descobrir, um, um é um bom vivan e o outro não. Os dois são vivans. Ele é um bom vivan de não querer ser público, o do Doctor Strange. Ele é o cara que. que... Um é um playboy que Exato. sai
1: na coluna social, o outro não sai na coluna social. Exatamente. Mas a diferença é só essa. Os o dois do... são bons vivãs mesmo. O Doctor Strange é o House. Eu
2: já cantava essa bola. É,
1: sim. E o House é o homem de ferro.
0: <risos> <risos> então, mas é muito bom. É talvez o filme mais inventivo da Marvel, visualmente. É o filme é o que. É o melhor visual. É, é o filme que talvez faça você ficar mais perdido. Quanto a, a, ao chão real das
1: coisas... É, ou eu um acho dia.
2: a parte visual do filme é... É maravilhosa. É, 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 é o filme que a Marvel falou assim... Tá aí, gostei do Inception. <risos> vamos fazer Deixa eu o mostrar nosso. aqui. Vamos fazer Inception com vamos, 2001. O, vamos 2001. fazer o nosso Inception dessa vez. E, na boa, o filme tem tantas coisas legais do Doctor Strange. Tantas, tantas, tantas. Uma pessoa que eu conheço estava assistindo o filme. E ela sempre tem a primeira opinião sobre as coisas que é a que o filme te oferece. Ela nunca vai e fala... E ela falou assim pra mim... Tô vendo o filme aqui e, meu, a única pessoa boa, boazinha que tem aqui é, o ancian, é a anciã. E eu falei assim, Putz. perfeito, vai, continua, continua, só assiste. É o ONG só, né? Na verdade é isso. A anciã é um personagem excepcional pra um filme de quadrinhos. Sim. É pra mostrar Ela o seguinte... Ele é um Cristianzão, né? Numas. Numas era pra não falar... É que a, cena tua final, opinião, pra a, a
0: cena final dela quebra, né? A cena final dela conversando
2: com... Ela só tem quebra. Eu, eu acho que ela, ela puxa o meu tapete umas três vezes no filme. Ela, ela me faz cair de bunda no chão umas três vezes. Ela começa com uma boazinha que não vai ajudar. De repente ela fala assim... Não, tô te ajudando já e você vai ser ajudado. De repente... Meu, ela é o vilão. E de repente ela não é o vilão. Ela é uma pessoa que entendeu que existe bem e mal... E ela nunca foi só boazinha.
0: Mas assim, no Doutor Estranho, apesar de todas as maravilhas que a gente falou, o vilão boa é o Dormammu. Sim. E o outro lá, o... O Mordo. Não. O Mordo vai ser vilão ainda, não é? Vai ser... Desculpa, a gente. É o cara coisa. dos olhos dos olho preto lá.
2: Kaysera. Kaysera. Sim, é o
1: Hannibal.
0: Fraquíssimo.
1: Um
2: puto ator que tentaram o botar o cara em tudo que Médic. é bom atualmente depois que ele Sim. fez Hannibal. Botaram ele pra fazer isso, Star botaram ele Wars. pra fazer Star Wars,
1: tudo. De... Vou dar uma recomendaçãozinha só. Valhalla Rising. Valhalla Rising. Vou assistir. É um filme... Pra... É o um filme do diretor do Drive, com ele. Tá. É um filme que é praticamente sem diálogo, de um viking que chega na América. Ah, a vou falar desse filme. E é ele só kicking ass e... e apanhando também.
2: Vou te dar uma dica. Rick and Morty. Assista,
1: <risos> é. você vai gostar. Depois dos a gente tem o Guardians 2. Putz! Tá de água fria. <risos> eu, de novo, melhor abertura da, 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 uhum. de todos. Me empolgou demais, só que nunca, nunca foi além disso. Live up to the high, né? É. Ele é um filme que ele é meio bom. Meio que eu
2: digo a eu não primeira acho que metade. Ruim, não.
1: Eu não acho ele ruim, não. Mas, mas não, não é ruim. Ele se embola ali no, nos temas dele de família. É complicado.
2: Ó, eu, 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 eu chorei nesse filme. Chorei também, chorei. E sempre que eu vejo esse filme... Na verdade que eu penso numa única cena desse filme, eu choro. Mas eu queria falar dele assim, com... em dois minutos. Pode ser? Um, um minuto e meio, eu te dou. Um minuto e meio, um minuto e meio, valendo. Ele é um filme que, como os LPs, ele tem um lado A e um lado B. Lado A, você vendo todo o esquema até eles chegarem lá. Lado B, eles lidando com o... com o irmão do, do, do Bridges, o outro Bridges. Só que, qual que é a generalidade desse <risos> filme? Tá, na, tá no lado A, que é a construção do pai do Star-Lord. Ele é o Bridges. Ele, <risos> ele é o, o, o aventureiro do bairro proibido lá.
1: Eu, eu vou deixar até você lembrar o nome dele.
2: Até eu lembrar o nome dele. É... Kurt Russell. <risos> ele, tá... ele tem aquele carro, ele tem aquele cabelo, ele tem aquelas roupas. Você tem certeza que aquele cara vai ser quem? Capitão Marvel. Pra quem... Só viu pelo cinema, não vai fazer o mínimo sentido isso, claro, tipo grandes merdas. Mas pros fãs de quadrinho, isso foi uma construção genial. Eles põem o cabelo do Capitão Marvel. Eles põem um carro e uma cena da época em que Capitão Marvel era um herói da Marvel foda. Eles põem as cores do Capitão Marvel no carro do cara. Você tem certeza que ele é filho do Capitão Marvel. Isso foi um, uma pegadinha com os fãs de quadrinhos genial. Segunda parte que eu gosto do filme, que é a única coisa que eu considero boa da segunda parte. A relação do Yondu com ele. Que você vai descobrir. Resumo do filme. Pai é quem cria. Sim. Mano, é, um filme é de tão família, foda. Né? Não, é. é um filme de pai e filho, não de família. E é uma... Não,
1: porque os Guardians são
2: família. Os Guardians são família, um é verdade. Que que só que a grande questão é aquela questão que só um pai pode ter, nunca uma mãe, que é a seguinte, eu sou seu pai ou eu não sou seu pai? dane, -se, se eu te criei eu sou seu pai. É, a mãe nunca passa por essa dúvida. A mãe né? nunca vai passar por essa dúvida, será que eu sou a mãe dele ou não? Se saiu dela é dela. O pai vai ter essa dúvida sempre. Então, isso é toda a metáfora filosófica de São José, se a gente for entrar na Bíblia. Mas o Yondu, e quando vai lá ainda por cima é não, toca Não, o, Yondu o, filme. o toca Yondu, é o filme. E toca Father som do Cat Stevens. É no Cat Stevens que eu choro toda vez que ela começa a tocar Cat Stevens, eu choro.
3: It's not time to make a change. Just relax, take
2: it O
0: Yondu é o filme, é o. É, eu acho que é o personagem assim. Ele já era super divertido no primeiro filme. O ator é muito bom. Eu, Sim. O, o Michael o Michael Hurk é bem legal.
1: É um cara que já veio do dire... com o diretor. Ele tinha feito o último filme do diretor, que era o Slitters, que é um, um terrorzão legal.
0: E pra quem assistiu o Walking Dead, ele é o, o, o Merle. É. O irmão do Daryl Dixon. O irmão cuzão do Daryl
2: Dixon.
1: Ele é, o... ele é ótimo em fazer cracuzão. Ele É o Henry retrato de um serial killer. Que ele faz um serial killer mesmo. Tipo, meio documental, assim. Já é psicopata. Ele só faz papel de, de... psicopata ou de Fora da sociedade, se marginalizado. É, ele tem um pouco de cara, né? E o
0: primeiro em comando dele lá... É irmão do... Do James Gunner. O shang Ah,
1: sim, é, isso. Que ele aparece no Guardiões
2: que, que vai virar o novo... O novo owner da flecha. É, sim. é, ele mesmo. Bom... É um... um
1: filme que podia ser melhor, mas é bem podia divertido. Mas, de novo, trilha sonora... On point. Boa. On point. É. O
2: Guardians do Galaxy ele tem que entregar uma trilha sonora
1: boa. Ele é menos óbvio do que o primeiro em termos de trilha sonora. O primeiro filme é um Tarantino B. Cara... O segundo, ele já vai um pouco mais fundo, nas baladas. Sim. Tem Cat Stevens. é Cat Stevens, é famoso, mas ele é usado... É, tipo, tem outras músicas que são um pouco mais desconhecidas, assim. Não são tão óbvias.
0: Certo. Guardians 2 depois?
1: Outra comédia. Spider-Man Home Homecoming.
0: Filmaço. O Casamento da Marvel Studios com a Sony, finalmente. Sonho é. de todo. A
1: guarda
2: compartilhada da. É. <risos> é.
0: Boa. A guarda compartilhada, o sonho que todo, todo fã de quadrinhos queria. A gente foi. A gente acompanhou a Sony fazendo Homem-Aranha 1, 2 e 3 com o Toby Maguire. Depois a gente acompanhou a Sony retentando com a Homem-Aranha. Com Amazing Spider-Man 1 e
2: 2 com o Andrew Garfield.
1: Mas ainda bem que deu ruim pra Sony, porque aí eles falaram, beleza Marvel, então... Vamos fazer vamos esse fazer acordo. Não coisa, tá funcionando
2: gente. mesmo, tá aqui, pode pegar.
1: E é um filme que, mesmo quem, é, quem era fã dos, na, dessa saga da Marvel aí, não tava botando muita fé, tava falando, ah, se for bom, vai, beleza. E foi um puta sucesso, assim, foi legal mesmo, foi bem feito.
2: Vocês manjam a lenda urbana que tem do Homecoming, que o diretor chegou e falou assim, ó, oh, vocês têm que assistir esses cinco filmes antes da gente gravar. E os filmes, cinco filmes, acho que eram Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, o First the War Bay Off, e mais dois, todos os filmes nessa vibe do... como que chama é. esse diretor? não o, o John Hughes. John Hughes. E deu tipo cinco filmes de John Hughes pra galera assistir e falou assim, assistam isso, depois a gente vai gravar. E todos os atores assistiram isso.
0: Bom, até porque eles são novos o suficiente pra nem saber quem é John Hughes era. <risos> Mas vale dizer, o Aranha Sony Marvel já tinha aparecido no Guerra Civil.
1: Uma ceninha que foi, pra mim, a melhor parte do filme.
2: É genial.
0: É, é show show stealer.
2: Sim. Eles fizeram essa cena justamente pra dar uma empocada no coração de quem tava vendo o trailer. Essa cena aparece no trailer e a hora do trailer vai assim... Seu coração, seu coração para durante dois segundos. Nice Bom
0: Stark. E já tem também apresentar a nova Tia May. Exato.
1: É. É. é interessante a história da Tia May, porque é, a reclamação que falam, ah, Tia May é velha. Mas você vai ver Marisa Tomei também é velha. Quantos anos a Marisa tá? Ela é de 64.
2: Ok, eu não sei fazer matemática. 64, ela tá com 53. 54. 53. É 54 hoje. Vamos... Vamos aplaudir, como diria o Raul Gil.
1: Então, 53 anos. Te amei. A, a sua tia, quando você tinha 14, 15, 16 anos, como tenho.
0: E ela tem 50.
1: Ela tem 50 é uma tia até tia velha, velha demais. Sim. Então a Marisa Tomei tá velha demais pra fazer. Sim,
0: mas ela, ela roubou
1: meu coração desde o meu primo Vini. Tenho... roubou um Oscar seu, também, eu ouvi falar, do, né? Seu e do George Costanza.
2: Que não era pra ser o Oscar dela e ela roubou também. Uh, bom, voltando ao Homecoming, pra mim tem um milhão de pontos altos.
1: O que, que eles acertaram? Botaram o Peter Parker jovem.
2: Botaram sequências de comédia de um adolescente. Botaram o Diversidade Racial com o Flash Thompson, que não é um branquinho loirinho. E botaram o melhor cara que eles podiam ter feito pra botar um vilão. Porque esse cara fez o Batman por causa de Batman, ele fez Birdman por causa de Birdman, ele fez o Abutre. E ele é um dos grandes vilões dos filmes. E olha que a Marvel é boa de vilão.
1: Mais ou menos,
2: cara. É. A gente já discutiu isso uma vez. A Marvel tem a ela E
1: a Marvel tá boa, mas o histórico Nos Estados da Unidos Marvel... é diferente. Aqui nesse filme, a Marvel está... É, é, realmente, é um puta vilão bom. Mas puta vilão bom. De quantos vilões bons a gente falou? Do Loki. Da Hela. A Hela não acho uma boa vilã.
2: Nossa, ela é ótima vilã. A, a atriz vilã. é
1: boa como vilã. Eu acho ela uma boa vilã. Vamos chegar lá. Vamos falar daqui a pouquinho.
2: O Dormammu. Você viu o Dormammu ah, fora das câmeras? Ah, não é câmeras? um bom
1: vilão. O Dormammu não tem nem cara. Então, eu tô zoando.
2: <risos> Existe o Dormammu. Jeff
1: Bridges é um bom vilão no Iron Man. Eu gosto. Ele é um bom ator, não é um bom vilão. Eu, eu sinto medo a... dele.
0: O, 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 mas eu acho
2: que o Abutre é o, é o ponto é o, alto. Sim. É o ponto, o ponto alto do filme é o Abutre. E assim, é um filme um, cheio de pontos altos. E nessa nova escola Marvel de você ver o vilão e você falar assim, eu totalmente entendo o ponto desse cara e quer saber? Eu faria a mesma coisa que ele. Que nem o, o próximo filme que a gente vai falar, o Abutre é exatamente isso. Você fala assim, cara, entendo o ponto de vista desse cara. É então, hum. um cara que foi engolido por empresas que tem mais grana que a dele.
1: É, Marvel não precisava ter acertado, né? você acertou bem. Acertou fenomenalmente bem. Aí o próximo filme é o Thor Ragnarok, Thor 3. Filmaço. Filme super legal, super divertido também. É, parece muito com os Guardians of the Galaxy. Exatamente, é
2: um, um Guardians of the Galaxy.
0: Acertou aonde? Trouxe o diretor certo.
2: Trouxe o diretor certo principalmente. Que mandava a galera improvisar, pelo que eu ouvi falar. Chegava pra galera e falava assim: Meu Deixou,
0: Deu. não, deixou muito livre pra improvisação.
2: É,
1: vamos, vamos lá, façam piadas. A gente já falou dele aqui quando a gente falou do What We Do in the Shadows.
0: Sim, o Taika Waititi.
1: Waititi. É, então ele fez um filme que foi divertido, do começo ao fim, bem escrito, engraçado. Com o um é.
2: Thor que você, que você dá um strip away em tudo que faria o do Thor. E daí? O que é o Thor sem o martelo, sem o. Sem, sem o cabelo? Sem o cabelo. Exatamente. O cortar o cabelo do Thor foi um puta símbolo.
1: Tiraram o que, um que você olho. é
2: sem tudo que você. Que, que nos outros filmes te considerava um grande herói? Você sem era o filho de Odin, o, o deus do trovão, o dono do martelo, o cara que tava em Asgard. E agora? É, tiraram o Asgard dele também. Exatamente. Tu, tudo isso foi tirado dele. O que é o Homem de Ferro 3,
0: bem
1: feito. Ah, pois é.
2: Homem de Ferro 3 podia, podia ser o Thor 3.
1: Agora a vilã, eu achei... Eu a gosto Hela. da vilã. A hell eu, né?
0: eu gosto da atriz, mas... Eu traz um, um nuance interessante
2: pro, pro personagem. Além de estar tá muito bonita no papel também. Eu achei que ela faz uma coisa fundamental como vilã desse filme. O que uma vilã desse filme tinha que fazer? Chegar pro dá cara... Dá um pau mal em todo mundo. Dá um pau mal. Esses caras são os caras são Deus. A que fala o seguinte. Cara, você não... You can't touch me. Ela faz o Thor e o Loki se sentirem... Criança. Crianças. Crianças. São os irmãos mais novos dela. E é isso que ela tinha que ter feito. E passa exatamente isso. Você vê ela lutando contra eles. E ela conversando com eles. Ela tá sendo o tempo todo irônica. Ela não tá com raiva deles. E tem uma hora que você fala assim. Cara, também não sei o que fazer aqui. Se eu fosse eles, eu ia embora pra outro lugar. Eu <risos> falou, Falou, né? Tipo, cara, vou, vou pra descer. <risos> lá tá precisando de cara de filme bom, vou pra lá. Porque ela consegue fazer isso. Eu acho que ela, ela, com, ela não, não é uma vilãzinha arquetipal, ela, ela tá se deviciando em foder os caras. Eu achei isso bem legal. Mas tudo bem, vamos botar um cara aqui então, que não é ela, que rouba o filme pra si. O nome dele é Jesse Valadão. <risos> Jesse Valadão, ou como se fala em inglês, Jeff Goldblum. O cara do. Da, a mosca está lá
1: sim, sim, levando o filme nas centro.
2: costas. Filme, Meu, cara. Que personagem ele faz? Assim como o irmão dele na história tinha feito uma participação muito boa em Guardians 1. O irmão dele é o colecionador. Ele é o. Como que se sabe em inglês o nome dele? Puta, já não lembro mais. The Ring Leader? Não lembro qual é o nome dele em inglês. Ele é o. Ken Master, sei o. Ele é o... o dono do planeta em que o Thor e o Hulk vão lutar. E que puta
1: personagem.
2: Leva o filme... A primeira, metade, a primeira e a segunda metade do filme ele leva nas costas.
1: É, não só ele é bom, mas a, a, a personagem que a... A Valkyria. A Valkyria. Ela
2: vem direto do para pra Valkyria. Tessa
1: Thompson. Tessa, que é a personagem que a Tessa Thompson faz também. Maravilhosa é E o Hulk
2: e também tem aquele outro personagem lá que é o Homem de Pedra que meu, quebra completamente com as expectativas é muito bom aquele que personagem. é o próprio Taika Waititi é o, é o Taika, diretor. é o diretor é ele que é. faz pô, meu, é muito bom esse personagem, cara é muito bom
1: pois é e eu, de novo, a gente falou tá Thor rock mas na verdade o filme é o Hulk, né o Hulk que não foi da primeira vez
2: não sei se é o Hulk o, 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 eu rio quem eu mais lembro do filme é o Thor e o Thor me faz rir o filme inteiro até, Eu acho que foi uma das primeiras participações olha lá uma coisa pra gente pensar. Ragnarok é uma da, um dos primeiros Cameos do Stan Lee, que é realmente uma cena em que você ri, não porque o Stan Lee apareceu, mas porque o diálogo é muito bom.
1: Qual que é essa? Né?
2: Ele tá indo cortar o cabelo do Thor, Eu sou o deus do não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fala assim, beleza, então eu vou cortar. Daí o Thor se cai e fala assim, não, pa, blá, blá.
3: Não se Minhas mãos não são tão e ele corta o cabelo do Thor
2: com
3: aquele,
2: com aquele equipamento que é um equipamento que 15 mil lâminas girando e o Thor se
1: caga daquilo. Porra, é um dos cabelos bons. Sim. Não que os caminhos dele precisem ser bons. Assim.
2: Não, então a gente ri porque é ele falou no qualquer besteira.
1: Sim. Muito bom. Então, tá, na hora que foi um ponto, foi legal, valeu. Subiu. Vale... Eu acho valeu que... os outros dois TORs pra você? Não, justamente porque eles negam os outros dois stories, né?
2: Ele desconstrói os outros dois TORs, né? e fala assim, os outros dois TORs são legais, mas desencana de arquivo tudo, agora eu, eu é outra coisa. Eu
1: acho que eles, eles negam mesmo. Não é que, ah, vamos fazer uma coisa diferente. Não, é tipo, esquece aquilo... E vão, o Thor, a partir de agora... Tanto que o, o Thor nesse Avengers 3 é o, Thor do, é o Thor do Ragnarok, não é o Thor do 2 e do 1. Do um. Ele tá vindo mudado já. Sem martelo, etc. E piadista. Ah, o, que, o que eu achei que podia... que eles podiam ter feito diferente no Thor 3 é não ter entregado logo no trailer, em todo o material promocional, que o Hulk aparecia.
2: Teria sido genial. Porque
1: o filme trata como se fosse uma surpresa.
2: Mas o trailer já entrega de prima. Nossa, genial.
1: Bom, vamos lá. O próximo filme, foi, que foi é, dois meses só, Sim. foi o Black Panther. Black, Black Panther, que fez o mundo inteiro entrar num frisson. A galera tá curtindo um afrofuturismo, que eu acho ótimo. Genial. Que é um movimento artístico super legal, que tá muito no filme da, enfim, da, da, da parte de misturar coisas tradicionais africanas com tecnologia, com futuro, com sci-fi. E esse eu acho um grande ponto alto do filme. O outro ponto alto do filme é a representação, né? Que a gente até a gente já conversou no, no outro episódio lá. Representatividade. Ah, representatividade. Tá. Falei representação. Representação. Eu representatividade tá que bem, mas representatividade <risos> tá do caralho também. É, que é dar papel pra mulheres e, sim. e, pra, e obviamente, pra e, negros. E não
2: precisava ser um filme com mulheres em guarda de sim. e ia sim. E, Isso então, é genial. O, o, o Pantera Negra tipo, ele deu sorte ali de ser homem, porque o resto, abaixo dele, na cadeira de comando, é só mulher. sim Genial isso. E, assim, de novo, voltando, e não é nem defender que o, que o cara seja o vilão, mas Ulisses Claw de novo. Puta. A, as cenas, todas as cenas que o cara aparece, você senta na ponta da cadeira do cinema, porque você quer ouvir cada piada que o cara faz não é à toa que esse cara tá em todos os filmes icônicos atuais em que se usa CGI
1: esse cara é muito bom ele sabe como roubar a cena estamos falando do Andy Serkis que é que é, faz mocap para tudo aí né
2: é eu falei como se o Scott fosse o nome do cara né? como Caesar, se ele fizesse o papel do King Kong King e Kong o, o Gollum,
0: Gollum o Gollum onde ele foi com mais famoso inicialmente o Godzilla
2: ele que faz
1: e aí é outro filme não, que. Não sei, <risos> eu não, não sei, eu já acredito. É, não. Uh, e é outro filme que tem um vilão muito bom, que, que é o Michael B. Jordan. Fenomenal. Então, a, até aí a gente tem três vilões muito bons, a Marvel, três, talvez quatro.
2: E, o Michael Jordan, que esse Jordan botou uma letra só pra gente não confundir com o primeiro.
1: Claro. Não, o moleque tem. Não tem 30 anos, ele nasceu depois do Michael Jordan. Exato, eu, eu conheci Nosso ele, acho que, foi. quando ele fez Creed the wire. Ele faz um moleque, the wire. Né? The wire. Ele era um moleque mano. Tá. Esse cara ele,
2: ele é um ator grande que faz um moleque pequeno. <risos> é. Legal. Ele pela primeira vez acho que num filme da Marvel você fala assim: "Não, cara, na boa, ele tá certo, tá todo mundo errado."
1: É, o do Spider-Man foi um, um pouco assim. Foi um pouco. Assim, você vê é. um pouco do lado dele. Ele já começa a ver com o Abutre, com, a Butri, com Black o Toon. No Black Panther você vê um pouco mais, ele é um pouco Malcolm X, um pouco mais maluco. Assim,
2: é, né? não. A hora que ele fala por que, que os negros daqui estão aqui enclausurados, sendo que todos os outros negros estão se ferrando no resto do mundo inteiro, você pensa assim, que inconsistência do mundo da Marvel. E eu gosto disso, a Marvel aponta a inconsistência do mundo do Davis nos quadrinhos no cinema. Para o filme se tornar real, foi aquilo que eu falei do, do Capitão América. Isso aí de novo, por quê? que o Alcântara faria isso? E daí, você dá uma textura inteira, uma, um verniz inteiro de vocês são hipócritas. E daí, na boa, até agora, o, pouca coisa me convence que o Black Panther é um bom líder, depois desse cara ter aparecido.
1: Então, e aí, é, aí tem uns problemas com esse filme que a gente já falou um pouquinho aqui no, no outro episódio. Eu acho que é um filme muito problemático politicamente.
2: Assim, ah, mas eu não tava. Não, mas tudo bem, eu entendo isso.
1: É isso que você tá falando. O vilão tem mais razão do que os, os mocinhos. E isso o filme inteiro, não é que depois bunda. Assim, no, Quando acaba o conflito todo, de repente o mocinho resolve fazer o que o vilão queria fazer. De uma um maneira light. Diferente.
2: Ele faz de uma maneira Martin Luther em vez de uma maneira mal X. Ele Max, vai abrir embaixadas em vez de resolver no Trabuco. Ainda assim é contra tudo que ele vinha lutando até então. Mas ele aprende. Então ele podia ter fe feito amends em vez de ter briga.
1: É, nossa, eu tinha mil coisas pra resolver. Mas
2: aí. é que o outro cara não queria fazer amende nenhum. Não dependeu dele. Ele aprendeu o cara que ele ia tentar fazer aquelas coisas e o cara não deu tempo porque o outro tio lá que tava com o Pires no queixo lá falou a besteira antes e perguntou quem que é você. <risos> se ligou? Que foi naquela aquela cena pô, do gasto, da parada ali. O tiozinho que tá com o Pires verde no queixo ali que tipo não era pra ter perguntado quem que ele era. E o cara falou assim, vai, você sabe quem que eu sou? Por que você que não pergunta quem eu sou? E ele tava assim, não, não, fica quietinho aqui. Vamos, vamos pra, pro, pra cadeia ali rapidinho e a gente já conversa. E o cara pergunta e aí que ele se ferra. Sim. Mas ele ia tentar resolver do jeito do cara. Ele demorou, porque ele nunca teve, ele não tinha visão do mundo para resolver. Sim, sim, ele não, ele não morou fora. Ele, não morou fora. Ele conheceu Wakanda. E só conheceu Wakanda.
1: É, Wakanda fica nessa de isolacionismo o filme inteiro, como se fosse uma coisa boa. Mas se você for ver, não encaixa na história do mundo como lugar paradisíaco, na história do mundo nem da Marvel. História do mundo como lugar paradisíaco, enquanto o resto do continente era pilhado por centenas e centenas de anos isso é um defeito da... de Wakanda não é um defeito do filme necessariamente defeito da concepção da coisa toda
2: é, eles tentaram inventar uma coisa legal e no tentar inventar uma coisa legal tinha defeitos que impediram isso de ser verdade isso eu super entendo no filme eles tentam consertar isso falando que os cinco povos ficaram pra si, com a missão de guardar o vibranium do resto do mundo é, blá 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 sim, também concordo, tanto é que a gente concorda que a gente está doado do do Killmonger, do Killmonger. É.
0: Não, mas sem outras falhas, eu acho que a gente chegou a discutir isso bem aqui. Ele é um filme que é, o personagem principal é fraco. Muito fraco,
1: muito apagado.
0: Ele é apagado, ele, é, ele fica muito abaixo apagado. do resto. E bem ou mal, assim, chama de Wakanda o filme. Aí, ok. Me chama de Wakanda e me invade. <risos> isso. Se você tá falando do Pantera Negra, a jornada do Pantera Negra é, é, é pequena também. Sim. É muito, muito fraco, sim. falha.
2: eu já com como Pantera Negra pra começar.
0: Sim, sim. E, não, e, e a transformação, o ponto A pro ponto B dele, é quase, é, não, não faz um. um, não. Não, uma é um parábola, não, não é um
1: arco. Ele tem, fica 90% do ponto A e de repente ele vive pro ponto B. Sim. Mas esse é um filme interessante,
2: ele conseguiu tanto fã. Você sabia que o Baku é um cara que as pessoas têm. Adoram, adora. adoram o Baku. Eu sigo o Baku no, no Instagram.
1: O Baku é o... o. primeiro,
2: O cara que você acha que é o primeiro vilão que depois ajuda de ele. É, é um Macaco. Tanto Branco. é que esse cara vai aparecer no num outro filme aí da um ótimo de arte, não tem. Não vou nem falar qualquer,
1: não dá spoiler. E é um bom personagem. Um ótimo personagem. Então aí, bom, Black Panther fez. Um, a gente ainda tá na onda do Black Panther aí de, de bilheteria e tudo. O Avengers veio só para somar, para criar uma onda maior em cima disso. Mas é, a Marvel tá colocando os filmes cada vez mais próximos um do outro, né? Então, finalmente chegamos no filme que saiu agora no cinema, Avengers Infinity War.
0: Que história, hein? Que, lo, que, longo, que longo caminho a Marvel tomou pra chegar nesse ponto.
1: Pois é, e é um final de temporada mesmo, né? Sim.
0: É a festa de família. <risos> tem casamento, tem funeral, é tem fim de
1: novela da Globo. Tio bêbado. Contei aqui, assim, uma das minhas críticas do filme era inevitável. É, contei aqui, temos nove personagens importantes ali. Não sei se são nove núcleos, mas são nove protagonistas no filme. Quem são? É, 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 Thor. Vamos lá, deixa eu ver se eu contei certo. Thor, Iron Man, Hulk, o Capitão. Não vou colocar a viúva, porque ela parece pouco.
2: Não, e a viúva não é um personagem principal. A galera filme. do Guardians. O Star-Lord. Ou não, melhor. Não, a melhor. Do Guardians. A Gamorra,
1: cara. A, a Gamorra. Tá, então Gamorra e a galera do Guardians separados. São um seis. Aí temos Estranho 7 Thanos 8 Quem que tá faltando aí? O Visão Que é o um núcleo Sim, separado. opa 9 Não é um núcleo tão bom né Eu Não, não mas é um núcleo ele, é, tem, mas... ele tem tem um... Um ar, ar, tem um arquinho de história dele Cada um tem Eu contei nove aqui Sim O filme tem 145 minutos Sim Isso dá menos de 15 minutos
0: Por personagem Por
1: personagem Por, por arco Por arco então são, são nove, min... assim, se for ver, você vai dividir, são, são, são nove curtas pra você contar a história de cada um ali. Em nove minutos você não conta a história de um personagem muito bom. Você não conta muito bem a história do personagem. É, você tem que ser um puta curtista, né? É. E, e esse, nesse caso aqui tá dependendo do histórico dos outros filmes pra informar a história desse, claro. desse ano agora. Uhum. Que, assim, não é, um, não é bem um defeito, mas é uma característica... É da, uma situação. ...da saga da Marvel. É, agora, isso atrapalha o filme? Vocês acharam que, é, que o filme é muito...
2: Não. 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 Eu ia falar o seguinte, que... Uhum, tá é. O filme, ele tem uma coisa que é surpreendente. Eu nunca vi um filme com só isso de duração conseguir costurar tão bem tantos personagens e tantas tramas. Tem série de TV com o mesmo número de personagens que não consegue fazer isso aí em uma temporada.
1: O filme é excepcional. Mas vocês não acharam o filme corrido mesmo assim? Não. não. Eu achei.
0: É? Eu não senti. Eu, se, talvez numa segunda vida. assistindo uma segunda vez. Eu... Uma segunda vida.
1: Quem sabe. É, eu acho sou, que eles fizeram o que deu para fazer. Não acho que foi mal feito nem nada. Mas eu achei o filme corrido. Eu acho que tem coisa ali que precisava um pouquinho mais... Tipo, é muito uma cena de ação atrás de uma cena de ação, atrás de uma outra cena de personagem. E eu fiquei um pouquinho exausto, assim, no final do filme. Mas vocês acharam que, tava, que isso me incomodou tanto.
2: Pra mim não incomodou, não. Aliás, pra mim... É porque talvez é, eu tenha a visão de quem lia o quadrinho. Quando você chega num quadrinho desse tipo, ele não é uma história mensal. Do personagem. História mensal. Você tem o cara lá, pega o carro, vira esquina, para no farol, continua, até começar uma cena. Quando chega num quadrinho desses, que é um quadrinho de reunião de super-heróis, eles são geralmente uma, um formato grande. Tô, tô botando todo um contexto que não tem porra nenhuma ver com cinema e série, vocês me desculpem.
1: Não, tem tudo a ver com a Marvel. Então.
2: Com a Marvel. Ele é um formato grande, que vão ser geralmente quatro edições, por exemplo, para concluir uma história dessas. E que as ações não abordam tanto a vida pessoal do personagem, porque você não tem como, você vai abordar um pouquinho no começo antes de começar a treta. E uma vez que começou, você vai ter, package, um monte de cenas de resolução, atrás de cenas de resolução, atrás de cenas de resolução, e um turning point, é a diferença entre um álbum de uma banda e um show. Um álbum, você vai ter uns dois, três hits grandes e umas músicas meio mornas ali foram fechando um negocinho. E um show é uma porrada atrás da outra.
1: Esse é um show do Rolling Stones. Curiosa, curiosa a comparação, não tinha pensado por esse lado. Eu, eu tenho tomado umas vitaminas, tem me ajudado. <risos> <risos> vamos falar de Spider porque acho que não dá para fugir, né? Não,
0: eu acho que assim, vamos, vou só fazer aqui um, uma introdução ao filme. O filme, é, 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 é esses 10 anos de Marvel chegando aqui, desde quando que o Thanos aparece no primeiro... No primeiro Avengers, final do primeiro One. Avengers. No, no Avengers 1, no que é de 2012? 12. Então, há 6 anos atrás, eles começaram a preparar a mesa para esse filme. Sim, eles estão crescendo. E tudo que tá vindo desde então... Eles estão puxando o Kamehameha, que vai ser o Thanos. Tá, 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 caminhando, nesse, tá caminhando
1: pra isso. A gente viu, viu o Thanos lá e nunca mais viu ele. Só no Guardians um pouquinho.
0: O Guardians você viu bastante. Ele, ali ele tem um, Ali ele é personagem. É. Ele. Porque hum, é, hum. O, o vilão do Guardians 1 tá agindo. Em nome dele. Meio que em nome dele. Depois ele vira. Eu... Ronan, ele vira. O tipo, Ronan,
2: ele vira. Não, é a verdade, vez, é então. verdade. Não, tem interpretações dele naquele sim, filme. Sim, sim. Ele fala, as filhas é dele estão lá. Ele dá uma alopradinha maluca ali. Fala assim, martelinho, teu olho. É, ele, dá, ele dá uma aloprada ali. É e verdade. aí. Ele e... ri da cara do, do vilão.
0: E eventualmente nós chegamos onde nós estamos aqui, que é o Avengers 3 Infinity War. Que é uma história de, desse cara que passou por uma situação no planeta dele, e que ele, não, e que ele mais ou menos, por causa dessa situação, ele desenvolve um jeito de pensar...
2: Eleições 2018.
0: É, ele, ele desenvolve um, um jeito de pensar para o universo inteiro. Ele acha que... Como ele... Black
1: Panther, ele é uma, um vilão com motivações políticas. Motivações
0: políticas. Isso aqui já, já participou, ou não? Não, não? Ainda não. Eu estou pra... só explicando qual que é o, o conceito. Para ele conseguir... Chegar no ponto que ele precisa
2: para essas motivações, ele precisa juntar as seis joias do infinito. Ele pensa... No, o que ele pensa que seria a solução para o problema original que ele teve, ele pensa que seria a solução para todos os problemas do mundo. Sim, do do universo. Ele tem um plano para conseguir fazer essa solução. E ele vai atrás porque ele é um cara determinado aí.
0: ele é um, e, e ele é um cara que é praticamente imortal. Sim. Praticamente. Ele, né? ele é um fodão. Ele, é. o, ele, é um, ele vem de um planeta que se chama Titã e, tá e, e as joias do infinito são as joias que começaram com o universo, cada uma para é, uma é, área.
2: Elas espirraram quando acontece o Big Bang e se você juntar todas as seis, você meio que ganha status de administrador. É, você
0: liga o godlike lá do, exatamente, exatamente. do seu micro. E aí, o, ele, ele vai atrás dessas joias. A gente... A gente durante esses anos todos de filmes da Marvel nós fomos sendo apresentados para cinco delas e sabemos a, o, acabamos descobrindo onde elas estão e a gente sabe que duas delas estão na Terra então ele vai ter de vir a Terra, quer queira, quer não e provavelmente vai ter de enfrentar
1: Uma... os dois
0: que estão com as joias que briga, é... briga anunciada que é o Doutor Estranho, Estranho tá com a tempo
1: e o visão, visão é a
0: mente. É a mente que tá grudado na cabeça dele. E a gente não sabe se é possível retirar ou não. Essa é a situação do filme. É
2: isso que o filme te propõe.
1: É um, um cara que tá atrás das joias. É, 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 o, é a única coisa que acontece no filme: é, é só Thanos isso. atrás das joias.
2: Basicamente, Thanos tá jogando Mega Man. Ele tem que encarar todos os chefes e juntar todas as coisas na ordem certa.
0: Da mesma maneira que o Star Wars 8 é uma fuga, o. Avengers 3 é a busca pela joias. É um evento é só. É um evento só. Tá.
1: Então é um filme. É bom. É melhor bom.
0: que os outros. Melhor que os outros Avengers?
1: Melhor que os outros da Marvel. Da Marvel?
0: Eu acho que ele entra aí. Bem colocado. No, no, no top 10 da Marvel, sem dúvida. Puta, Puta que, que
1: pareio... É 50%. Jura?
0: Desculpa. Você não coloca é. ele no top 10 da Marvel?
2: Existe um negócio, uma. Terminologia científica que é padrão ouro <risos> Padrão ouro é assim Você pega uma coisa que é padrão ouro e você compara Todas as coisas com o padrão ouro Porque o padrão ouro é o mais perfeito que você vai conseguir chegar Então como você não sabe o quão possível de perfeito É ser você comparar com aquilo Infinite War pra mim é o padrão ouro É? Você acha o melhor de todos? O melhor de todos? Sem sombra de dúvida Todo o resto você vai comparar com ele E antes talvez o padrão ouro fosse Avengers 1 Mas tipo Avengers 1 Não chega aos pés de Infinite War Pra mim, o padrão ouro da Marvel...
3: é o um Eu bom.
2: me diverti muito mais com Avengers 1. Diversão é você estar tá pegando uma coisa e isolando. Eu tô dizendo assim, conjunto da obra, tudo. Diversão. Esse filme provavelmente tá no... É que esse filme não é sobre se divertir. Esse filme é trágico pra caramba, entendeu? Esse é o problema. Ele é um filme que a temática dele é trágica. Você não vai dar as risadas que você dava no em algumas, alguns momentos do Avengers 1... É, no meio da porradaria não vai o... ter um um no meio da porradaria é o Hulk com o Thor e você ri
1: sim é. não, tem,
2: tem esse como não é, vai é. Ter, o, o, esse isso talvez não sei se vocês foram ou não mas tipo esse filme é um filme sobre uma coisa meio trágica né o cara tá chegando ali para
1: levar a bola embora então é bom eu não sei ainda qual como que ele entra no meu ranking mas
0: é não eu, eu coloco eu, eu acho ele assim ele tá junto no nível do eu vou você melhor do que isso Sabe quando você cria muito hype por uma uhum. coisa? Alcançar o nível do hype que foi criado é muito difícil. Então, se você tá esperando muito de uma coisa, a maior chance é você é, se decepcionar do que você sair satisfeito. Em tudo na vida. Qualquer coisa. Por isso que não cria expectativa, porque elas só geram decepções. A
2: temporada final de Lost que nos diga.
1: Por isso que eu não vejo o trailer.
0: Logo, eu acho que o hype o Vingadores 3, ele sustenta o hype criado. Você não sai decepcionado do cinema. Exatamente. Você certo, não concordo. Então, e isso é muito difícil pelo tamanho do hype criado. É um hype que, assim, quando isso foi criado pro Guerra Civil, que é, ah, vamos colocar todo mundo junto, vai ter o Homem-Formiga brigando com o Homem-Aranha. E você fala, caralho, velho, isso vai ser incrível. O Guerra Civil... Deu uma titubeada no hype. Sim. Ele, ele tem, quem, tem quem saiu decepcionado. Tem momentos em que se bambeia. O, o Guerra Infinita, o hype era mil vezes maior. E ele entrega. Concordo. Concordo absolutamente. Então absolutamente. ele pode não estar tá no seu top 5 de filmes da Marvel por X bolinha. Porque no final você olha e fala, ah não, ele é um filme de evento. Ele não tem arco. Ele é um filme que vai ser só isso aqui.
1: Mas ele não se propôs a fazer nada. Ele
0: ainda. não se propôs a isso. Não, então... o, cara que, o cara que fala isso aí na boa, o cara é chato mesmo,
2: né? Ah, sim. <risos> o cara que já analisa assim já tá errado.
0: Não, não, é, o cara, mas às vezes o cara tá querendo ver uma boa história, ele quer ver um desenvolvimento, ele quer ver um personagem é, saindo do ponto A e chegando no ponto B de uma maneira convincente. Esse não é um filme que vai fazer isso. Ninguém, uhum. ninguém nesse filme vai sair mais carimbado do que quando entrou. Esse, Esse é um filme que ele acontece... Ele é quase real time, né? Tipo, Sim, as ele... coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, Sim, tudo junto Ele agora. é o um filme
2: de, de construção de um personagem e desconstrução de 29.
1: E as eu coisas... acho que ele constrói bem o personagem do Thanos. Ele começa... Hum. Eu, eu não dava nada pro Thanos. Falei, nossa, que, que chato. E ele acaba bem. Maravilhosamente eu,
0: eu, bem. Eu, eu uso uma camiseta do Thanos na rua fácil hoje. Hum. Com a cara do Josh Brolin. Eu, eu,
2: eu tava duvidando do Josh Brolin, falei no, no outro podcast aí, que qualquer dia vocês vão fazer qual, propaganda. Qual podcast? Chama Quinta B. É um podcast que é bem legal. A
1: gente tá fazendo crossover aqui também, né?
2: Também, porque é que nem nas séries da DC. O crossover acontece na gravação dos dois. <risos> uh, Quinta B, depois eles vão falar como é que vocês acham a Quinta B. A gente falou, eu falei, meu, o Josh Brolin não acrescenta em nada ao personagem de X, perso o outro ator que fez ele primeiro brother, queimei minha língua tão grande queimei minha língua de passar ela no asfalto o Josh Brolin entrega, muito bem eu não quero continuar pra não chegar na parte dos spoilers antes
1: então vamos lá, vamos pra
2: lá, vamos pra isso ah, ah, posso começar o
1: primeiro? Então, começa morre tudo
2: Todo mundo morre. Todo mundo.
1: É, eu acho que esse filme vai render muitos e muitos memes do Thanos chorando. Muitos memes. Ele chora em os três momentos do filme. Com uma lagriminha.
2: Ele é humano, cara. Isso é do caralho. Ele chora quando ele tem que matar a filha dele.
1: Ah, é, então. É um momento fabricado, né? Brother, era um momento que você não esperava no filme. Ah, quando tá estávamos... Uns... Por que, que ele levou ela pra lá?
2: Porque é um negócio de todo pai, é, universal, então. que ele vai
1: pegar a filha ali na balada então. e levar pra casa depois. <risos> não, é, é, ela, ele só precisa saber onde era. Ele não precisava levar ela pra lá. É, mas... Ah, se fosse uma questão de desconfiar, leva ela na nave. Mas sobe ele sozinho. Não tem porque ela tá lá. Ela tá lá artificialmente.
2: Tá, artificialmente. Mas a hora que ele percebe que ele Eu... tem que matar ela... É... Eu discordo. Sabe por quê, Davi? Eu acho que aí...
0: Essas são as coisas que começa a dar as dicas de quanto que o Thanos gosta da Gamorra de verdade. É uma coisa que a gente... Nossa,
1: quantas dicas você teve? Eu tive meia dica que ele gostava dela de verdade. Então,
0: e, e eu acho que é, muito, é su muito subtexto. Mas quando você vai, tipo... Quando ele tem a revelação de que ele tá muito, muito mal de ter de matar a Gamorra, mas vai matar ela mesmo assim, eu não achei uma surpresa. Eu não achei que foi quebrado. Eu não achei que foi, tipo...
1: Eu achei telegrafado.
0: Então, mas quando é telegrafado... É porque...
1: Telegrafado é apontam... diferente de bem construído.
0: Não, eles já eles apontaram isso antes, entendeu? Eles já apontaram pra... Tem de... Assim, você tem a, a quebra... A, o, o valor sentimental da coisa. E isso pra, pode ser que você não tenha sentido. Pra você não tenha te afetado sentimentalmente. Mas se afetou pra alguém... É, você tem de dizer que eles, tem, que eles conseguiram fazer pelo menos uma parte dessa ponta. Que ele teve um
2: touchpoint ali. É, eu, tá eu assim?
1: tenho um problema com a premissa de que sacrificar algo que você ama, se, se isso é válido como, como Ah, não, como eu amor. acho. É
2: que não. pra gente que é religioso.
1: <risos> não, e eu acho não, assim. Mesmo entrando na questão religiosa, tem um problema com essa premissa. Mas tipo, ah, Deus também se tinha.
0: Tá... Ele zoou Caim ali, mano. Não é né, Caim, Jesus. J. C. Jesus também. Hey, J. C. Não, Mas Abra eu Abraão fui, eu foi fui mais pra só. antes. Bom, é... voltando aqui, vamos só. É, gente... não, vou,
1: não vou entrar na religião, não. A gente vai fazer um pessoa só sobre religião. <risos> a, hora que, a hora que ele estava lá em cima, a hora que o Caveira, que aliás está super bem representado, super bem. Aquela roupa.
2: Sim, esvoaçante. bastante achei super legal ele. O
1: Elrod. É, e, falando com... e não
2: é o ator. Não ah, não? É o ator? Não, é outro ator. É, é outro ator. Outro ator. É que eles fazem um CGI no rosto do cara que fica igual o rosto do... Mas a voz
1: não é dele? Não.
2: A gente achou que era porque o cara fez um impersonation bom.
1: Tá.
0: O meu maior problema, inclusive, com o filme... Tá. São... É o... Armada do Thanos. Os cinco principais lá.
1: Quatro. Nossa! É Carrie então, Coon que faz falando? a voz dela. Carrie Coon faz a voz dela. E ela é um personagem de videogame ruim. Ah, é. eu não sei nem o nome dela, o nome tipo... A uma... guerreira lá? Guerreira mística, não sei o que lá, eu não sei o nome dela. Então, eu tive, eu tive uma sorte, sem querer,
0: eu comprei no Sebo, meio que de brinde, assim, meu pai tava levando uma porrada de livro, eu falei, ah, põe esse quadrinho aqui junto. E era um encadernado dos Vingadores dessa parte Illuminati. E tinha todos os cinco guerreiros do Tânio lá, como é que chama? A... É a Cabala. Não é tipo a Ordem Negra, um negócio. É Black super... Order, Black desculpa. Black é. Order, isso não aí. sei
2: porque foi acabou. cabal, na verdade, são os iluminatos do Mal. E, e o é... primeiro
1: eu gostei, o que enfrenta o, o Estranho.
0: Então, ele é o esse mais. É, car... Esse é o legal. Esse é o mais cagado, na verdade, porque ele não tem poder nenhum no, nos quadrinhos, nos quadrinhos. Hum. O poder de, o que, o que ninguém sabe como acontece é que ele fala. Ele, ele... o negócio dele é isso. O, ele é o, o Thanos único que fala. O Thanos, o Thanos manda os caras atrás. E aí eles falam... Mano, mas você acha que o, o, o... Como é que é? Ebony Mall em inglês? Eu acho que é Mouse. Mouse de Ebony.
3: Uhum.
0: É, vai, conseguir dar, vai conseguir dar um jeito no, no mago? O Thanos fala... Eu não sei como ele consegue, mas ele nunca me falhou. E aí, tipo, ele entra... É, é bem pesada essa cena. Ele entra ele tá, não, no, no lugar do estranho. Uhum. E o estranho tá longe, fazendo as projeções atrás dele, não sei o que lá... E o Mouse só fica passando a mão no, na cara do, do estranho, no cabelo, e falando, e falando, e falando por, sei lá, quatro. Quadrinhos. Não, quatro edições. Toda vez que aparece o estranho, o estranho tá com o mouse em volta falando. E aí, na quinta edição, o estranho acha o que o Thanos queria. E ele não conta pra ninguém, só pro mouse. E o Mouse fala. Por que você fez isso? Por que por pra mim? E aí o estranho fala assim. Porque te satisfazer me satisfaz. E aí o mouse fala... Eu não vou nem... Eu normalmente mato quem, quem, eu, fa... quem eu trabalho. Mas você eu não vou deixar. Eu vou ficar no fundo da sua cabeça. Sei você saber. E sai.
2: Bem estranho esse papo. Não, super
0: estranho. <risos> super estranho. E só que o negócio é esse... Enquanto todo mundo... Os caras vão pra porrada, eles são super fortes e, e ágeis, imortais. E, e um tem uma lança que não regenera e o outro tem não sei o que lá. O cara só... O único, a única habilidade dele é falar. E ninguém sabe como isso afeta, mas o que ele faz é que ele tira todas as defesas da mente e faz o cara trabalhar pra ele. Nossa, é. e faz isso. ao
1: condutor estranho. Pena que a gente tem, tipo... Cinco minutos dele, né? Ah, então. Aí ele faz. Que ele faz, eu, eu o que ele faz no filme. Cenas. No filme,
0: basicamente, ele vai lá e ataca coisas metálicas uhum. e prende as pessoas com metal. Sim. E depois ele fica pondo lâminas de diamante no.
2: Não, a Briga Davis com, a Briga Davis com o Estranho ah, é Briga. É legal, é legal, bem feita. É boa. Ele tem os poderes parecidos com os do Doutor do Estranho, só que ele lida com o Doutor Estranho e com o Homem de Ferro ao mesmo tempo. Isso é do caramba. Sim, o, sim. O cara... o cara, Ele tava muito bem. E assim, ele é um personagem que ele passa a profundidade. Ele poderia ser vilão de um filme só dele.
0: É, a ideia é essa. Ele é, ele é isso. Os outros são só porradeiros. A Carrie Coon, super, super mal aproveitada... Sim. Não, mas é, é um
2: personagem bom ainda.
0: É a próxima Midnight. A próxima Midnight é um, é um personagem bom. Ela é super legal. Ela é, ela é um dos cérebros mais é, estratégicos que tem.
1: É nesse filme, zero. É Inútil. E o que me pegou foi que o, C, o CGI dela tava ruim.
2: Sim. Tava ela nível parece... World of Warcraft.
1: É, ela, 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 tipo, acabou o, o budget no Thanos. E aí o que sobrou foi pra. O
2: Thanos ficou muito bom. O Thanos ficou é, maravilhoso. Porque... Né?
1: Aliás, eu achei engraçado que o Thanos raspa a cabeça. Sim, porque e você vê a... que ele tem o cabelo. Você vê Com... que ele tem o cabelinho, você vê, você vê as, as, os, os pontinhos uh -huh. crescendo.
2: E Não é os a cabeça. E ficou dele.
1: faltando a Super Giant.
0: A, a super gigante. Que não tem nesse filme. Não tem nesse filme, que é a quinta. Por isso que vocês falaram quatro, me corrigindo.
2: É. São cinco. Deixa eu ver é. a fotinha dela. É, vou, vou achar aqui uma fotinha. Que eu não leio quadrinhos hum. de, dessa, desse arco. Bom. que mais? Com... Eu, muito... é. Bom, vamos falar do, dos personagens rapidinho, só falar dos personagens. O que cada um deles cresceu? Tá. Thor. Meu, o salto que ele deu do Thor 1, 2 e Vingadores pro Thor. Ragnarok.
1: Ele só cresceu no 13, não cresceu no ano 2, desculpa. Não, 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 tudo bem, que ele deu da Cavis pro
2: Ragnarok, eu tô falando. Sim. O, to, o, sal, o salto que ele deu do Thor 1, 2 e Vingadores pro Ragnarok é o mesmo salto que ele deu do Ragnarok pra esse filme. Foi Porque acontece aquele evento no começo do filme que é o irmão dele morre. A hora Tem que um que eu, inspired, pode falar. Eu sei, eu tô brincando. A hora que o Loki morre, isso envenena a alma dele de um jeito que ele passa o resto do filme
1: a amargo. Ele tá em frenzy, né? Ele tá. Ele, não quer ele saber. tá o
2: resto do filme naquela vibe assim: se morrer, se eu morrer, morri, e tá valendo. Ele tá despedido em Las
1: Vegas o filme inteiro. Tô vivo há 3 mil anos.
2: É, é, despedido em Asgard. Ele, ele. Ele tá. Ele abandonou. E ele só quer matar. Tô é legal o arco dele aí. Foi, Meu, foi gente. E ele. E ele é o cara que, eu acho que toda a sessão desse filme que passar, porque eu perguntei isso para um amigo meu, ele falou exatamente isso. Que na sessão dele também foi o que aconteceu. A cena que ele vai para a luta é a cena que todo mundo levanta no cinema e aplaude. No meio do filme. Os caras conseguiram fazer isso pro Thor. O Thor, Thor merecia uma cena dessa, porque o Thor é
1: o cara mais poderoso da Marvel. É, é um, um problema para Marvel isso, porque ele é muito poderoso.
2: Muito poderoso, mas a Marvel precisava de um cara desses. Principalmente e...
1: comparado com os outros.
2: E quando ele foi criado, a missão dele era meio que ser essa, Dave. O Stan Lee quando criou o Thor, ele falou assim, eu vou fazer um cara que é para Marvel, que o super homem é para descer. E é engraçado isso, porque mesmo assim o, Marvel, o Thor não é isso na Marvel normalmente. Ele não é o cara que assim Todos os grupos, ele tem, ele tem que ser o protagonista do melhor de todos. Não, o Thor fica, parece que eu 90% das vezes. Tipo, a gente... X-Men, ele não tá no X-Men. Várias histórias dos Vingadores aí não vai estar tá na história dos Vingadores. Vários conflitos cósmicos aí não vai estar. Tá. O super-homem, a DC é extremamente super-homem independente. Ela depende do super-homem pra fazer qualquer coisa que seja... Que juntou mais de dois super-heróis, tem que estar tá o super-homem ali no meio pra ser o, o herói que vai salvar tudo no final. A Marvel não depende assim do Thor. Mas o Thor é o homem da Marvel. E nesse filme, a, hora, a cena que ele chega e o que ele faz com o Thanos, que é dar aquela machadada no meio do pe... no peito do Thanos, era pra ele ter matado o Thanos ali. E deu até uma raiva. Foi o único momento do filme em que eu não falei assim. Porque todos os momentos falam assim, não, mas é óbvio que se acontecer assim. O filme tem... depende disso pra continuar. A hora que ele dá uma machadada no meio do peito do Thanos, eu penso assim, puta que pariu, ele podia ter matado o Thanos nessa. Ele podia. E o Thanos fala isso. O Thanos tá torcendo junto com a gente. Aim for the head. E fala, Cara, Next virou... time,
0: aim for the rest. <risos> Mas o... tem, duas, tem duas situações, dessas. tem duas situações em que o Thanos quase perde. Sim, a primeira é mais legal ainda. A primeira é um, um esforço de um grupo que não é um grupo, porque é o grupo mais ajustado possível. Sim. Star-Lord, Homem de estranho, Ferro, Doutor homem Estranho, Doutor estranho homem -aranha. Mantis, Homem-Aranha. Quanto tempo eles tiveram ensaiar aquilo ali? E Drax. E o D Drax? Não, o Drax tá lá? O Drax, acho que tá. Tá, eu acho que tá. É verdade. Ele fica segurando o pé do Thanos. Hum.
2: É, é, é tipo... Isso era um pouco tempo pra ele sair. Isso era o ataque perfeito. Foi bem legal. Essa
0: não, e, cena de
1: batalha é mais e legal. Durante,
0: e durante... E assim... O melhor momento a Homem-Aranha... Porque eu tava ficando preocupado... Porque o Aranha é piadista. E o Aranha não tinha sido piadista em nenhum momento nesse filme... Até essa sequência, quando ele fica saindo de um, de um buraco do, do que do o, Doutor o, o Doutor Estranho abre pra outro buraco e dando voadora e não sei o que lá, acertando Thanos, enchendo o saco, não sei o que lá, tal, puxando a teia aqui, puxando ali. Essa parte é muito divertida, Sim. mas e no meio dessa zona toda eu falei, ué, onde é que tá a Mantis? E aí a gente ela cai do céu assim, pá. Fazer pra fazer o escravo certo. Pra, tipo, tudo perfeito.
1: Que... E aí me leva ao o maior problema do filme pra mim, como um todo. Que é um pouco temático, um pouco de propósito. Que é, o Tano só consegue as joias quando alguém tem menos visão ali e resolve sacrificar a joia pelo amor à pessoa. Então o Loki, o Loki o... entrega a joia. Pra mim, isso é to mas, totalmente fora do personagem. Ainda.
2: Mas isso, se você pensar bem, Dave, não é um erro. É um... É, é, um,
1: é um tema do é filme. É um tema.
2: Sim. As jo o, o Thanos, ele basicamente não pegou quase nenhuma joia na porrada. Sim. E todas as joias foram entregues pra ele quase. E beleza que é um tema do filme, mas eu acho tá que... A do que Visão, é uma... só que ele pega na, na... no Black Game e ele fala assim, ah, voltou o lance... É, pois... ah, mas tre... esse,
0: esse era o mais te... o mais telegrafado de todos. Sim, é, que... sim. Eu, eu vendo a cena e assim palmas para eles terem colocado o tamanho do poder da Scarlet Witch.
1: Palmas nada, não tava, não tava. Aonde que eles falaram que ela podia destruir aquela algema? no Nesse filme. filme? Só só no, nessa hora. Tavam falando... Não, não, não.
0: É nesse filme, no meio do filme, eles falam pra ela: ó, oh, só tem um poder. Pra destruir essa gema, só precisaria de um poder do mesmo tipo aplicado contra esse negócio. Eles falam no meio desse
2: filme. Quando acho, ele... que eu... acho que
1: eu pasmei, porque eu só eu lembro de ter ouvido só na hora que ele fala. Você consegue, vai. Não,
2: o, o filme, ele tem essa coisa, David, que eu ia te falar, que é o seguinte. O que, que ele tem de diferente dos outros filmes? Eu acho isso muito legal. Por que, que eu coloco ele, inclusive, como o Tier 1? Ele é o filme com mais cenas que dizem uma coisa que é importante para a história, uma atrás da outra. Ele não tem cena filler. Por isso eu considero ele o melhor filme. Não tem cena filler. Todas as cenas, o que está sendo falado e, é o, que, e o que resolve da cena, altera a história inteira. Se não na cena seguinte, na outra ou no final. Todas as cenas são fundamentais.
0: Tanto que eles estão tirando a joia da cabeça do Visão, Sim. lá, pra ela poder destruir a joia sem matar o Visão. Tá. Entendeu? É pra isso que eles estão ali fazendo aquilo. É isso, não vão tirar esconder, aí, esconder tipo, no alagrão. a Shuri não consegue, porque ela tá... Meu, ela fala assim, eu vou precisar de bastante tempo. No que ela acaba de falar isso, chega o ataque. Sim. E aí ela fala, bom, fodeu. Bastante tempo foi pras picas. Ele,
2: ele é o filme mais denso de todos.
0: E aí, tipo, ela começa a tentar fazer, e ela é muito boa. O, o pau que a Shuri dá no Rofalo e no, no Stark é muito bom. Tipo, uhum. mas por que vocês não fizeram desse jeito aqui? Porque a gente não pensou nisso. Sim,
2: ela, e ela dando...
0: Ela, ela, eu imagino que vocês fizeram o melhor que vocês podiam. <risos> e aí, tipo, ela, ela vai tirar a joia justamente pra isso. Porque não querem ela, eles sabem que pelo jeito que o Visão foi construído, se tirar a joia, ele continua operando. Então eles podem tirar a joia e destruir sem estar no Visão. Porque o maior medo deles era só dá para destruir no Visão. Mas como não tem jeito, o... como a luta chega no Visão, antes de tirar a joia, Sim. a feiticeira precisa destruir. E
1: acaba ma e aí, matando assim, no processo.
0: Eles não... Obviamente, fazer o negócio da o poder da feiticeira no... do jeito que é, ou a brincar com as probabilidades... É muito difícil pra fazer num filme.
2: É complicadíssimo.
1: É, porque ela passa o filme todo... Uh, não demonstrando esse poder, não... Ela não ataca o tanto que ela podia atacar. Opa,
0: é, não. A briga deles na Escócia podia ter acabado
2: muito antes. É, então, é Ela podia ter falado assim, tio.
1: Shazam, acabou. É, e mesmo no outro filme, no Ultron, lá. Ela, ela, só no final ela parece bem poderosa. Então, né? Mas se a gente pensar bem No também, Ultron,
2: Marinho? eu tô...
0: Eu, 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 eu falo assim, ela é newbie. Ela tá aprendendo.
1: É, mas o
2: que eu falo é o seguinte, Marião. Essa feiticeira não é a feiticeira... Do, dos quadrinhos. Né? Não, não, tem... não. Ela é a dos quadrinhos, só que ela é a feiticeira dos quadrinhos começando a ser uma vingadora. Sim, ela tá, tá, Porque ela os, tá aprendendo. Porque os quadrinhos e os filmes têm esse descompasso. A feiticeira escarlate, quando o Thanos tá fazendo esse negócio todo, ela já é uma mulher com não sei quantos anos de experiência, uma vingadora das antigas, uma mulher de só que a, vingadora, a feiticeira que a gente tá vendo no filme... É, uma, ah. é ela quando ela entrou nos anos 60 que é uma menina começando a se apaixonar pelo cyborg e ela tá sendo meio que treinada ainda bem pior do que um cyborg. ele é só é um
0: android a... mesmo é, ele com é vida um, um, arti é. artificial total tá.
1: o visão tão mal aproveitado nesse filme Sim. Não, mas sim. ele é bom nesse filme
0: não, ele é muito bom, o ator é muito bom. Não, Sim, o ator é bom, o o personagem
1: Batman. é bom, mas eu acho que nesse filme ele é só a Damson da, da, da and É, ele é.
0: É porque eles tiram na primeira porrada que ele, to... que, que ele toma, ele tira a, a capacidade de phase dele. Acabou. Sim. Ah, não, não usam os poderes dele, não usam. Ele, ele é um cara. Ele é um cara que, se ele pegasse um Black Order de frente, o ele Visão, derrubava o visão ele derrubava sozinho. Aqueles dois atacando o Visão e a Feiticeira, Sim. era para eles terem voltado. Sim, Com o Visão... O Visão um tapa ele tapa é, na bunda.
2: Ele é um powerhouse power da Marvel. O Visão é um cara que, quando teve o, o Hulk ficar muito louco na Marvel, ele foi um dos caras que, na luta dele contra o Hulk, ele vai ele sozinho segura, contra
0: o Hulk. Ele segura. Ele segura o tranco. Então, é, é complicado. Agora, assim, como montagem, o filme é muito bem feito. O filme...
1: É um quebra-cabeça super difícil. Super. agora eu não fiquei tão satisfeito quando eu achei que fosse ficar.
2: É. É, apesar é uma sensação que eu também tive um pouquinho, mas eu acho que um, um pouco também Dave... é o seguinte, posso estar tá viajando. Esse filme é a primeira metade, né? A gente sabe que vai ter uma segunda é,
1: metade. É, até porque... tem mais 90
2: minutos, o é jogo de ida e volta. Exatamente. <risos> esse é o jogo que tudo, esse é o jogo, esse é o filme que tudo meio que deu uma travancada para dali para frente as coisas vão, dali para frente Vai desembaraçar tudo que embaraçou é nesse. o próximo
1: filme já é ano que vem. É 2019. E
2: tem que ser logo, porque senão eles... Na boa, sobreviveram quatro personagens, que eu lembre. Não, sobreviveu mais. É mais que quatro, mas tipo... O... Foi o Homem de Ferro, o Hulk, o Capitão América e o Thor.
0: E aí o... Que por coincidência
2: são os quatro Avengers originais. Originais.
1: Sim. Se fosse...
0: Mas sim, na eles... cena que eles estão na floresta, aparece mais gente, se não me engano. Né? Ah, não, mas daí, daí
2: sobrevive a, a Coelho... A Black ou... Widow
1: sobrevive. Black a Black
2: Widow. sobrevivem uns assim que são uns B, mas tipo, que tem filme próprio. Doutor Estranho esfarelou, Homem de... Homem-Aranha Homem esfarelou. O... o Bucky Barnes, que tam... talvez seja um piores esfarelou. Ah, o... sobrou... O Wilson, o... Sam o... Wilson o... esfarelou.
0: O Rocket. Sim. Sobrou o Rocket Sobrando? Raccoon. Só ele dos. Uh, dos, Guardians. dos Guardians. Dos
1: Guardians. Sim. É, se tivesse o... morrido só os, os viacos? O Homem de Ferro, não sei o quê. Vida que segue. Vida que segue. Tipo, não, mas acabou... todo mundo.
2: Era o que todo mundo apostava que ia acontecer. Todo mundo fazia, ah, morreu os velhos, porque daí vão acabou subir os tratos. atores. Não sei o acabou o contrato. Só sobrevive os, os véi, agora muito. Faz... Todo mundo que tinha alguma aposta tá quietinho, assim, pensando assim, <risos> não faço ideia. Só sobraram os quatro. Vamos lá. Hum. Vamos encerrar. Vamos
0: encerrar com duas perguntas para vocês. Pra a, gente, a gente
2: volta a fazer esse podcast quando tiver saído o Vingadores, o próximo. Pergunta número um. Vamos dizer o
0: seguinte. A Marvel no próximo filme, o Avengers 4, se ela não fosse atrás do Thanos, qual seria a vibe desse filme?
1: Enterro. Não, não dá, não dá, porque a história... Metade do universo morreu, não tem como seguir sem tratar desse assunto, desse assunto diretamente
2: esse é um filme de que nem qualquer série dessas atuais que fazem, que é sempre realidade pós-apocalíptica ou que porque tem zumbi ou porque teve arrebatamento ou porque tem uma bolha em volta da cidade ou porque todo mundo tem um vírus que faz não sei o que ia ser é uma história dessas ia ser é um mundo com 3 bilhões de pessoas, brother não, 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 se faz um, um, assim, não, não se faz uma história dessas atualmente, porque essa assim, é um, uma história sobre o Reckoning, sobre todo mundo ter perdido Isso leftovers. Met metade dos amigos. É, Leftovers, são Leftovers novo. Não acho que eu rolaria.
0: Avengers Leftovers. É, Avengers Leftovers. E se a Marvel tivesse já fechado o acordo da volta dos personagens, da compra da Fox, ah. esse filme acabaria diferente? Daí Uma vem pergunta. aquele grande ponto do Eu o acho que fala. esse
1: roteiro estava escrito há muito tempo. Eu acho que não, mas eu acho que poderia ser no próximo filme. Eu acho que a gente só vai saber. pós. Porque a compra não está finalizada. Né? Não, não. Só...
2: a gente só vai saber depois, é claro, mas a gente pós, pode falar. Após a Vengeance 4.
1: Avengers 4 vai acontecer antes de qualquer integração oficial, sim. eu acho. Não está falando dinheiro, pode falar o que você achar aqui. É,
0: é. mas a minha... se tivesse fechado, você acha que pelo menos a cena pós-créditos
2: ia ter? Sabe o que eu acho? Ia ter um Wolverinezinho, pelo menos. Um, um Red Richards. Eu acho é, que eles vão Red fazer Red o seguinte. Quando eles reagruparem a realidade, eles não vão reagrupar a nossa realidade. Vai juntar a Fox junto. eles vão falar assim, vamos fazer um Sherion depois do Sherin Sherion. Da hora que eles voltarem, tipo, voltou a nossa realidade, de repente abre um portal e começa a aparecer, tipo assim, opa, teve mais coisa que o Thanos tinha destruído que agora que voltou, não voltou separado da gente tá voltando junto. E daí vão aparecer tá X-Men. Tá voltando. Tá voltando. O vai voltar. Daí volta junto X-Men. Volta junto... Quarteto. Quarteto. E se Deus quiser Jesus me ouvir, volta namoro. <risos> Porque tem que ter namoro. Então é isso. É Acho... isso aí.
1: Falamos bastante.
2: Falamos bem do filme. Espero
0: que vocês tenham gostado. Manda aí as, as sugestões. Foi... Diz se você gostou dos encontros, os grandes encontros Marvel que rolaram nesse Vingadores 3 aí, que juntou Doutor Estranho, Homem de Ferro e Homem-Aranha na mesma
2: nave. Que puta cena, animais. Né? Foi legal. Foi muito boa essa cena.
0: E, e o Aranha virando Vingador também? <risos> só pra morrer?
1: <risos> pra morrer.
2: Não, mas ele foi um belo Vingador. E é isso ah, aí. A cena dele virando Vingador.
1: É isso aí, acha a gente lá no podcastcatinap.gmail.com
2: no
0: facebook.com barra Catinap
1: ou fala com a gente direto no twitter no twitter.com barra dedonato ou
0: ou desinformante,
1: o desinformante. Ah, obrigado Volvo, pela presença aí, pela colaboração, Foi ajudou um a gente bastante ia ser, ia ser muito mais pela chato aula. É, ia ser muito mais chato e pouco informativo sem você
2: muitíssimo obrigado
1: e nos vemos na próxima
3: Falou.
2: Beijo.